0: 백신 1차 접종자 숫자가 어제 1300만 명을 넘어섰습니다. 우리 국민 4명 중 1명이 1회 이상 백신 접종한 셈인데요. 1차 접종률 25% 지난해 12월 세계 최초로 백신 접종을 시작한 영국이 아직 60% 남짓이니까 석달 정도 늦게 백신 접종 시작한 우리는 정말 빨리 쫓아간 셈입니다. 앞으로 유의 유념해야 할세 가지 1. 미국이나 영국의 경우 끝까지 백신 접종을 거부하는 20% 정도의 사람들 때문에 막판 접종 속도가 좀 더뎌 지더라는 것 2. 접종 이후에도 실내에서는 여전히 마스크를 쓰는 것이 모두를 위해 좋다는 점 3. 결국은 국민의 생명을 지키기 위해 접종하는 것인데 백신 접종률이 높은 미국도 사망자 숫자를 급격히 줄이지는 못해서 아직도 매일 100명 이상씩 죽고 있다는 점을 기억해야 할것 같습니다. 코로나19로 인한 미국의 사망자는 60만명을 넘어섰고 전세계 사망자는 400만명에 육박하고 있습니다. 한국은 1900여명 방역도 백신도 결국 사람 목숨 지키려고 하는 거잖아요. 끝까지 한 명이라도 희생자가 덜 나왔으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 16일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 박수현 청와대 국민소통수석과 함께 G7 정상회의 성과 짚어보고요. 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언 박싱
0: 네 뉴스 언 박싱 시작 합니다 민동 기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있 습니다 안녕 하 십니까 안녕 하 십니까 예 빼앗긴 빨간 날 광복절 부터 돌아온다
2: <웃음> 더불어민주당 이2월 예. 임시 국회 에 서요. 이른바 그 빨간날 휴일과 겹친 공휴일에 대해서 대체공휴일을 적용하는 입법을 하겠다고 밝혔습니다. 예. 현재 그 대체공휴일은 법률이 아니라 대통령령에 따라서 요 음. 설과 추석 어린이날에만 적용을 하고 있거든요. 그런데 예. 올해가 좀 직장인들 입장에서는 참혹합니다. 왜냐하면 휴일이 토요일과 겹, 겹친 공휴일이 예. 설 연휴 가운데 하루 그리고 한글날 성탄절이고요. 음. 일요일과 겹친 공휴일이 현충일 광복절 개천절입니다. 그러니까 이제 평일 중 공휴일은 앞으로 없다는 그런 얘기인데요. 어, 그래서 지금 나오는 얘기가 주말과 겹친 공휴일에 대해서 대체 공휴일을 따로 지정하자 이런 요구가 거세졌고요. 예. 만약에 이번에 6월 임시국회에서 법안이 통과가 돼서 시행이 되면 올 하반기 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절 같은 경우에는 대체 공휴일제를 적용해서 다른 날에 쉴수 있게 됩니다.
3: 여당은 지금 이걸 추진하겠다는 어떤 근거로 어~ 경제적 효과를 좀 들고 있습니다 소비
0: 진작이좀 되겠죠 네. 그렇죠 이 공휴
3: 공유, 임시 공휴일을 이제이 공휴일을 늘림으로 해서 어쨌든 효과적으로 공휴일을 늘리는 효과를 통해서 예 경제 효과를 이제 좀어 거둬야 되고 그걸 통해서 고용 유발, 내수 진작, 그 다음에 휴식권 보장이라는 일석삼조 효과를 거두겠다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이게 이제 경제 적 효과를 내세우고 있지만 사실은 좀 정치적 맥락도 있겠죠. 네. 어쨌든 뭔가 이제 야당이 변화하는 모습을 보이고 뭐 이런 국면에서 음. 뭔가 이제 민생을 챙기는 모습을 보이면서 실질적으로 이제 체감할 수 있는 네. 그런 민생 과제를 좀 챙기는 것으로 차별화하겠다 이런 모습으로도 보이는데요. 지금 일단 재개는 이게 음. 결국 기업의 부담으로 돌아올 것이다. 이런 주장을 하면서 음. 좀 반대를 하고 있는 그런 국면인데 이렇게 뭐 재개 의견에 뭐 이런 것도 있지만 사실 좀 다른 측면에서의 우려라든가 이런 것도 나오고 있습니다. 그게 첫 번째로는 이게 결국 휴일 양극화 뭐 이런 식이 될 수도 있다라는 건데 결국은 지금 이런 법정 공휴일이라는 게 관공서가 이제 사실은 관공서의 휴일인 것이고 음. 민간은 이제 여기에 사실은 뭐 노사간의 합의나 뭐 이런 걸 통해서 따라가는 거잖아요. 그런데 이런 것들이 결국은 중소기업이라든지 좀 소규모 기업이라든지 뭐 이런 데서는 적용이 안될 가능성들이 있어서 법으로 이렇게 한다는데. 그렇죠. 법으로 이제 정하면 그런 법의 구체적인 내용을 좀 봐서 그러면 어느 수준까지 되는 거냐는 예. 또 이제 반영을 해야 될 테니까 음. 예. 그런 부분까지 이제 좀 확인해서 입법이 이루어져야 된다. 이런 목소리가 한쪽에서 나오고 있고. 음. 그다음에 또한 부분에서는 이게 대체 휴일 이렇게 항상 이렇게 하는 것보다는 요일 지정 공휴일제 이렇게 해서 예. 예를 들면 공휴일을 정할 때몇월 음. 몇째 주 무슨 요일이다. 예, 예를 들면 음. 그런 식으로 공휴일을 정하면 서양처럼 좀,
0: 하자는 이야기죠. 그렇죠. 복잡한
3: 네. 논의가 안되어되지 않겠느냐. 그런 것도 고려해보자. 이런 얘기도 나오고요. 아예 휴일 자체를 뭐 많이 늘리는 것이 좋다. 그래서 음. 그동안 휴일이 너무 많이 없어졌던 것 같다. 법정 공휴일 자체를 좀 많이 늘려보자. 이런 얘기도 있고 해서 이런 것들도 좀 이, 여러모로 균형을 맞춰서 고려하면 더 좋은 입법이 되지 않을까. 아, 이런 생각이 듭니다.
0: 중소기업까지 쉴수 있다면 노동시간이 좀 줄어드는 것은 바람직한 일이라고 보고요. 그렇죠. 하지만 우리는 쉴 수는 없어요.
3: <웃음> 여기서 네, 이 우리 우리 프리랜서들은 아무 상관없습니다. 예. 게다가 상관없...
0: 최경영의 최강시사는 평일에 계속되기 때문에 라이브로. 예. 네.
3: 명절에도 합니다. 최경영의 예. 최강시사
0: 걱정하실 필요는 없습니다. 네. 예. 누가 걱정하는 거죠? 예, 네. 제가 걱정하는 겁니다. <웃음> 제 노동시간은 줄지 않습니다. 예. 여하튼 하여간 뭐 반가운 일이네요. 줄 수만 있다면. 노동시간 줄고 소비진작이 좀될수 있다면. 근데 그게 이제. 김민하 평론가 말씀하신 대로 중소기업도 좀 적용되는 방향으로 어떻게든 좀 됐으면 좋겠다. 그렇습니다. 예, 그 말씀은 맞는 것 같아요. 네. 예. 윤석열 전 총장은 뭐 거의 이제 대선 출마를 할것 같고 카운트다운. 상황인 것 같습니다. 이동훈
2: 대변인이 기자들에게 음. 문자를 보냈는데요. 윤전 총장이 정치 참여 선언을 검토 중인데 시점은 6월 말이나 7월 초라고 얘기를 했습니다. 음. 구체적인 시점이 나온 건 이번이 처음이고요. 그리고 사무실 같은 경우에도 여의도 공유 오피스 아이디어를 윤전 총장이 냈다고 이렇게 언급을 했고요. 캠프 구성도 이미 출범한 공보 분야는 물론이고 정책 분야도 많이 준비되어 있는 상황이라고 얘기를 했습니다. 음. 지금 윤전 총장이 다만 이렇게 얘기를 하면서도 국민의힘 입당 여부와 시점에 대해서는 8월 말로 시기를 특정하지 말라고 선을 그었는데요. 대권 도전 선언은 조만간 하겠지만 그게 곧 국민의힘의 입당을 의미하는 건 아니다. 이런 취지도 또 얘기를 해서 이 부분은 조금
3: 여지를 좀 남겨두는 것도 좀 특징인 것 같습니다. 메시지가 약간 혼란스러운 부분들이 음. 있어요. 지금 이제 지금 대표적인 게 국민의힘 입당하는 거냐 이 문제에 있어서 계속 이준석 대표는 8월 입당론을 계속 얘기하고 있지 않습니까? 음. 여기에 응답을 해라. 근데 기본적으로 국민의힘에 가는 것은 상당 부분 어, 그럴 가능성이 높다라고 어쨌든 윤석열 총장 측에 얘기하고 있는데 그런데도 지금 말씀대로 하면 그게 꼭 정해진 건 아니다. 또 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러다 음. 보니까 또 해석들이 뒤따릅니다. 그래서 가령 그렇다고 한다면 뭐 9월 정도에. 에 이렇게 국민의힘의 대선 후보 경선 과정에서 뭐 컷오프라든지 이런 걸 하고 나서 일종의 와일드카드로 합류하겠다는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고 음. 여러 가지 구상이 나오는데 결국 결론은 정해져 있는 거잖아요. 국민의힘 입당이라는. 그래서 메시지를 혼란 없애기 위해서 일어나해가지고 대변인까지 정했는데 예. 이렇게 메시지가 계속 혼란스러운 것은 윤석열 전 총장 본인의 입장이 확정적이지 않은 거 아니냐. 이렇게 볼 수밖에 없는 거거든요. 본인의 결심을 해야 됩니다. 이거는. 그러지 않으면 정리가 안 돼요.
0: 저는... 이런 생각도 합니다. 어제 이, 이태규 의원이 그런 이야기 하던데 이제 국민의힘과 국민의당이 합당을 해서 할때 당원 당규를 좀 개정하자, 당명까지 뭐 바꿨으면 좋겠다. 그러면서 중도 실용 정치를 한번 가보자. 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 근데 네. 그게 이제 굉장히 중요한 함이라고 보는데, 저는 정치를 윤석열 전 총장이 한다면 정책과 가치가 내가 지금 국민의힘의 어떤 정책 가치 당헌당규, 뭐 전반적으로 봤을 때 지향하는 방향 이런 것들이 나는 생각이 일치하기 때문에 국민의힘으로 입당하겠다. 또는 어떤 부분은 다르기 때문에 뭐 제3지대에 남겠다. 이 이야기를 해야 되고 이 질문을 언론이 해야 돼요. 언론이 가냐 안 가냐 무슨 이 중계하는 것도 아니고 이거를 이야기할 필요는 없고 당신의 지금 정책과 가치가 무엇이냐. 무엇이 같고 무엇이 다르기 때문에 무슨 고민을 하고 있는 거냐 그 이야기를 자꾸 물어봤으면 좋겠는데 그 이야기는 전혀 안나오고 안 있고 본인이 그지요. 가지고 있는 물어봐도 답을 안 해요. 본인이 네. 가지고 있는 가치관에서 명확히 이야기를 해야죠. 그게 국민의 힘과 나름 비슷하다. 모든 정책들이 그러면 가야죠. 그러니까 당연히. 여전히
3: 공부를 열심히 하고 있대요. 네. 네.
2: 여전히 좀 저는 이미지 정치에 갇혀있다고 생각이 드는 게요. 음. 어제 또 김대중 대통령 그 도서관 갔다는 거를. 원래 간날은 11일, 일입니다 그렇죠. 이거 예. 어제 공개를 했거든요. 음. 근데 만약에 갔으면 공개적으로 행보를 보였으면 음. 기자들도 갔을 테고 그러면 뭐 대북 문제라든가 이런 부분들에서 분명히 질문을 했을 텐데 그냥 몰래 갔다가 나중에
0: <웃음> 공개를 해버리니까. 그걸 뭐 유물리를 따져서 지금, 지금은 공개하는 그렇죠. 게 낫겠다 뭐 이런 네. 거거든 항상 이제
2: 그런 식으로 했기 때문에 예. 지금 뭐 유승민 전 의원이라든가 예. 국민의힘의 대선 주자들까지도 간보기 정치 그만하라는 비판이 공개적으로 나오고
0: 있는 그런 상황입니다. 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 정치는 경제예요. 경제정책과 관련된 명확한 입장들이 안 나오면 그리고 국제외교와 관련된 명확한 입장들이 안 나오면 대통령으로서의 무슨 비전을 국민들한테 보여주겠습니까? 그것과 관련된 것들이 나와서 빨리 토론을 하고 아 당신은 그렇구나. 아 우리 생각은 이렇다. 이러면서 서로 간에 합을 맞춰봐야 됩니다. 그게 준비가 예.
3: 안 됐다고 계속 얘기하는 게 음. 이런 얘기를 하지 않습니까 윤석열 총장 측에서. 자신이 이 정치를 꼭 하고 싶어서 하는 게 아니라 국민들이 소환을 했기 때문에 불려나왔다. 그래서 국민들이 가리키는 방향으로 갈 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 사실 이것은 어떻게 보면 정치적으로 비겁한 얘기거든요.
0: 국민들이 가리키는 방향으로 가면 은 그거는. 국민들은 굉장히 많은 이익집단들이 지금 엉켜 있는데.
3: 국민들의 생각은 예. 각자 다 다르고요. 예. 윤석열 전 총장의 기대하는 바도 다 다릅니다. 그래서 정치를 진지하게 생각한다면 지금 최 의장님 말씀하신 대로 본인의 가치관이 뭐고 본인의 비전이 뭐냐. 이거를 밝혀달라는 것인데. 그렇습니다. 그래서 지금 다른 얘기하고 있는 것이고 사실 그전까지의 어떤 제3지대에서의 뭐 정치라는 게. 그것 때문에 망했거든요. 예. 어, 뭔가 자기의 어떤 가치를 내보이기보다는 뉴블리를 따져서 앞으로 어떤 행보를 하면 은좀더 아, 대통령되기 쉬운 길이 열릴 것이다. 이것만 따지다가 이제 제대로 안된 것이기 때문에 좀 이번에는 다르게 하는 것을 충분히 고민하고 결단했으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 마크롱 이야기를 자꾸 하는데 제가 지난번 오프닝에서도 이야기를 했지만 마크롱의 정책이 있는 거예요. 맞습니다. 마크롱의 가치가 있고 그것 때문에 마크롱은 대통령이 된 겁니다. 마크롱이 삼지대였기 때문에 대통령이 된게 아니고요. 마크롱
3: 사회당이었습니다.
0: 예. 삼, 무슨 어떤 이미지 때문에 된게 아니란 말이죠. 정책과 가치를 빨리 보여줘야 됩니다.
2: 사회당에 예. 있다가 이제 본 정당을 거죠. 창당하고 네. 이제
0: 당선이 된 거죠. 그렇죠. 네. 예. 민주당 경선 연기론에 관해서 이재명 지사가 발언을 했습니까?
2: 굉장히 세게 어제 얘기를 했습니다. 응. 그러니까 지금 이 대선 경선을 미뤄야 한다는 주장이 계속 나오고 있잖아요. 여기에 대해서 흥행만으로 약 팔던 가짜 약장수 시대는 지났다. 이렇게 공개적으로 비판을 했습니다. 그동안 뭐 원칙과 신뢰를 강조할 뿐 경선 연기론에 대해서는 적극적인 발언을 삼가해왔는데 어제 같은 경우에는 작정하고 분명한 입장을 밝힌 것으로 해석이 되고 있고요. 그리고 지금 박용진 의원 같은 경우에도 요즘 지지율이 조금 올라가고 있지 않습니까? 박 의원 같은 경우에도 경선 연기 자체는 이미 늦었다라는 입장을 밝히고 있는데 문제는 이제 다른 대선 후보들이 뭐 정세균 전 총리라든가 이광재 의원, 최문순 강원도지사 같은 경우에는 경선 일정 늦춰야 한다는 그런 입장을 보이고 있고요. 어제도 민주당 초선 의원들 모임에서 이 문제를 논의했다라고 를 하는데 음. 의견이 또 너무 나뉘었다라고 합니다. 그러니까 찬반 의견이 팽팽했다라고 하는데요. 경선 연기 찬성파 같은 경우에는 코로나라든가 야당 일정을 이유로 들었고요. 일단 뭐 계속 그 경선 예정대로 가야 된다라고 주장하는 쪽에서는.
3: 당원당규또 바꾸게 되면 은 원칙 없는 정당으로 보일 수밖에 없다라고 우려를 하기도 했습니다. 근데 이제 경선 연기라는 게 어떤 지고, 경선 일정이라는 게뭐 지고 지순한 어떤 가치는 아니고 그것의당원당교를 바꾼다고 해서 뭐 원칙을 져버린 정당이다. 이렇게 되는 건 아니라고 보고요. 결국 그것은 당의 지도부가 정치적으로 어떠한 것이 가장 이재집권의 가능성을 가장 이제 최대치로 만들 수 있을 것이냐를 기준으로 놓고 판단을 하는 것이고 그 판단에 따라서 이제 후보들이 따르면 되는 거죠. 사실 그게 가장 심플한 결론인데 지금 각자의 유불리 때문에 지도부 가 이제 결정을 못 하고 있는 부분 아닙니까? 음. 그래서 이 부분에 있어서는 지도부의 리더십이나 이런 것들이 상당히 의문시 되고 있는 그런 부분들이 있고. 그이 그러니까 논의를 사실은 어떻게 하면 잘할 수있을거냐로 풀어야 돼요. 그래서 만약에 경선 연기를 해서 정말 당내에 있는 여러 가지 의견들, 지금 정 지금 정권을 정말 강하게 비판하는 것부터 지금 정권이 정말 잘했다라고 얘기하는 것까지 전부 다 펼쳐놓고 백과 증명하고 그 경쟁을 실제로 만들 수 있다라고 한다면 경선 경기할수 있죠. 근데 그게 아니라 그런 것보다는 훨씬 더 분열이나 이런 것들이 심각하게 우려가 된다고 라 하면 이 조기에 그러면 어, 대권주자를 확, 어, 확립을 하고 그 대권주자 중심으로 이슈 파이팅을 하자 이렇게 갈수도 있는 거고 이 판단을
0: 해야 되거든요. 왜이 판단을 못하는지 상당히 의문입니다. 이건 아까 그 윤석열 전 총장에게 했던 비판의 자태 똑같이 민주당에게 적용시킬 수 있을 것 같은 게 본인들의 정치적 유불리, 본인들의 정치 공학 가지고 지금 이야기를 하는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그건 국민들이 알고 싶은 건 똑같은 거란 말이죠. 네. 이재명은 어떤 정책을 가지고 있고, 이낙연, 정세균, 뭐 박용진, 이광재는 어떤 정책을 가지고 있느냐. 그거 가지고 싸우라는 이야기죠. 그거 가지고 싸우라는 이야기지. 계속 경선을 9월에 하면, 11월에 하면 그게 뭐가 달라집니까? 도 대체 그때 한다고 해서. 네.
2: 과연 흥행이 될까? 이것도 여전히 미지수고요. 그렇죠. 네.
3: 시계 문제라기보다도 과연 재집권을 하기 위해서 어떤 정도로까지 변화할 수 있고 그걸 얼마나 성의 있게 국민들에게 보여줄 수 있느냐? 맞습니다. 그 방법을 고민하라는 거죠.
0: 예. 네. 민주당도 너무 정치공학에 빠져 있으면서 이렇게 하면 우리가 뭐 흥행이라는 것도 흥행을 어떻게 만들어내는 것처럼 그렇죠. 생각을 하잖아요. 그렇죠. 정책이나 가치를 통해서 진심이 통하는 걸로 생각을 해야 되는 건데, 그걸 자꾸 그렇게, 뭐, 어떤 조정하는, 그 공학이란 말도 조정하는 거 아닙니까, 그렇습니다. 사실은. 그러니까 어떻게에 예. 대한 고민이
2: 아직 별로 없는 게 가장 큰 문제죠.
3: 음. 그런 논의를 하자고 해야지, 그런 건다 약장수다, 이렇게 얘기하는 것도 그래서 저는, 예. 유불리의 얘기를 하고 있는 것 같다, 이런 생각이라는 거죠.
0: 예. 그리고 테페노조 파업이 좀 있다가 뭐 인터뷰나 할 건데, 파업을 시작을 했죠. 파업이 계속 시작이
2: 되고 있고요. 예. 어제 뭐 택배 면조 조합은 한4천명 정도가 여의도 공원에 모여가지고요. 1박 2일 상경 노숙 투쟁에 조립을 했거든요. 근데 일단, 지난 1월에 사회적 합의를 이뤘지 않습니까? 음. 근데 택배 분류 작업을 책임지겠다고 일단 택배사들이 약속을 했는데, 일부 택배사들 같은 경우는 이 합의 이행을 미루거나, 합의를 부정하는 행보를 보여가지고 다시 이제 택배 노조가 반발하는 그런 양상인데요. 예. 어제 이제 사회적 합의 기구 회의가 열렸거든요. 그래서 이제 합의 이행 방안에 대한 그 논의에, 재논의에 들어간 그런 상황인데 어제 회의에서는 조금 진전된 내용이 좀 나와, 나오긴 했습니다. 음. 정부 여당이 분류 작업은 택배사가 책임진다는 점을 명확히 하도록 했고 이 책임의 이행 시기도 애초 택배사가 요구했던 1년 유예를 받아들이지 않고 올해 안으로 두는 중에 중재안을 제시한 것으로 전해졌는데 네. 문제는 정부가 제시한 그 주평균 60시간 아래로 근무 시간을 줄이게 되면 은 택배 노동자들 수입이 크게 떨어지잖아요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 임금 보존 대책이 먼저 좀 갖춰줘야 한다는 게 노조의 주장인데 이 부분에 대해서는 오늘. 그 회의를 통해서 또 결정할 예정이라고 합니다.
3: 그동안 택배사가 자신들의 이제 분류 작업을 이제 떠맡게 되고 추가적인 이제 인력을 고용해야 되는 문제에 대해서 그러면 이제 택배우님의 어떤 현실화가 필요하다 이렇게 주장하기도 하고 음. 그리고 이 시점에 대해서 그런 분류 작업을 언제부터 그런 택배사가 맞는 거냐에 대해서도 그것은 합의한 내용에 대한 어떤 해석, 해석이 다르다 이렇게 얘기를 해서 지금 당장 하자는 게 아니라 뭐좀이 대안이 갖춰진 다음에 하는 하자고 합의한 거 아니냐 뭐 이렇게 이견을 제기하면서 사실은 삐걱된 거든 거거든요. 예. 근데 이런 문제가 근본적으 해결되려면 사실 이 택배 노동자의 지금 노동권 문제를 같이 풀지 않으면 사실 이런 비슷한 논란이 계속, 다른 그렇습니다. 부분에서 계속될 수밖에 없기 때문에 예. 이 부분에서 사실은 우리 사회가 해결책을 마련해야 된다고 봅니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 문재인 대통령이 G7 정상회의 마치고 지금은 스페인 국빈 방문 중입니다. 2년 연속 G7 정상회의에 초청받는가 하면 사실상 G8 그 정도 수준의 위상을 과시했다는 그런 평가도 나오고 있습니다. 청와대 박수연 국민소통수석 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 박수현입니다.
0: 예. 그또 관심을 끌었던 게 한일 정상회담 잠깐이라도 할수 있었을까 했는데 잠정 합의돼 있었던 상황은 맞습니까?
4: 예, 우선 그 이번 굉장히 중요한 의미를 갖는 대통령의 G7 그리고 예. 유럽 순방의 의미가 예, 뭐 한일 회담의 뭐 성사 여부 그리고 예. 왜 그것이 이루어지지 않았는가라고 하는 공방 예. 이런 것들로만 이렇게 흐르는 것 같아서 안타깝다라는 말씀을 좀 드리고요. 예, 어, 외교부 당국자나 일본에서 주고받는 여러 가지 이야기들을 가지고 음. 청와대에서. 뭐 이렇다 저렇다 어떤 의미를 부여하거나 확인하거나 하는 것은 양국 관계의 발전을 위해서 전혀 적절치 않다라고 하는 생각을 가지고 있습니다. 네. 이번 그 G7에서도 정말 양국이 그 회담을 하기 위해서 서로 노력을 많이 한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 예. 네. 네. 그러나 어쨌든 문 대통령께서 말씀하셨지만 노력을 했음에도 불구하고 뭐 여러 가지 이유. 뭐 저희는 그것이 이제 서로 다자 회의다의 특성상 서로 스케줄을 맞추기 어려운 고도의 그런 부분들이 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들도 있고 또 당주 국자 간에 주고받는 여러 가지 이유도 있겠습니다만 그러나 결론적으로는 그 열린 자세로 양국 발전을 위해서 계속 노력할 것이다 라고 하는 입장만 말씀을 드리겠습니다.
0: 앞으로도 계속 진행 중이니까 말씀하시기가 좀 꺼려지는 상황도 있는가 보네요. 전반적인 성과는 <웃음> 어떤 게 좋았다라고 지금 생각을 하세요?
4: 그러니까 우선은 뭐 음. 전체적으로 그 대한민국의 위상이 한미정상회담을 계기로 해서부터 완전히 달라지고 있다라고 하는 느낌을 갖거든요. 네. 한미정상회담을 기억해 보시면 그전까지는 한국이 미국이나 이런 선진국들로부터 어떤 그 수혜를 받는 입장 어떤 것을 얻어내야 된다라고 하는 입장 이런 분위기들로 왔다면 한미정상회담에서는 정말 저희가 깜짝 놀랄 만큼 어떤 파트너십 양국 간 우리 대한민국이 어, 국제사회의 번영을 위해서 어떤 것을 미국과 격계를 나란히 하면서 기여하는 이런 어떤 거의 그 파트너십을 확인하지 않았습니까? 그리고 거기에 대한 어, 어떤 위상이나 예우도 확인하고 있는 것이고 그것이 이번 G7에서도 다시 한번 확인이 확실하게 되고 있다. 그래서 우리 대한민국의 어떤 국제사회에서의 위상과 역할이 이제 완전히 달라지고 있다라는 것이 계속 확인이 되고 있는 점. 음. 이런 점들을 굉장히 저는 중요시 보고 있습니다.
0: 좀더 구체적으로 말씀해 주셨으면 좋겠는데 오스트리아에서도 특히 이제 방역과 관련해서 세계 모델이 되고 있다. 그런 기자 질문도 나왔었던 것 같고요.
4: 네 그렇습니다
0: <웃음> 예그 관련해서 이제 백신 쪽으로 이제 많이 포커스를 하고 있지 않습니까 청와대도 그렇고 대통령도 그러시는 것 같은데
4: 네 그게 어떤 구체적으로는 어떤한 효과가 나오고 있습니까 그렇습니다 여러 가지 네. 의미를 부여할 수 있겠습니다만 그중에 저, 결코 간과해서는 안될 문제가 저는 이, 이번 순방을 백신 외교라고 저는 감히 그렇게 규정을 하고, 하고 있거든요 네. 그 이유는 뭐냐면요. 어, 이번에 그 아스트라제네카 사의 그 CEO를 대면 면담을 했고요. 네. 그 다음에 새로운 그 백신을 거의 개발을 앞두고 있는 그러한 어떤 그큐바 백사의 그 CEO를 화상으로 면담을 했습니다. 네. 이런 측면에서 보면. 예, 아스트라제네카는 우리가 어려운 시기에 가장 처음 우리가 확보했고 주력 백신이라고 해도 과언이 아니지 않습니까?
5: 예, 이런 회사의 이유를
4: 예. 면담한 것은 음. 저희가 이 코로나 백신 올해 끝나는 것이 아니라요. 예. 내년에도 우리가 전 국민이 접종해야 하는 그런 분량을 확보하는 노력을 정부는 지금도 치열하게 기울이고 있거든요. 음. 다만 올해 상황에 너무 집중하기 때문에 우리가 내년에도 백신을 맞아야 되고 확보해야 되나 이런 생각들을 잘안 하시는데 정부는 그런 부분을 지금 고민 중에 있고 노력을 하고 있는 과정에서 아스트라제네카사의 ceo를 대면으로 면담했다 하는 것은 향후에 이 백신 공급의 안정성을 강화한 그런 측면이 충분히 의미가 있다고 보고요. 예. 그다음에 새로운 그 백신의 임상 3상 발표를 앞두고 있는 큐1백사의 ceo를 어, 처음으로 어, 대면한 화상으로지만 대면한 국가 정상이 되었다는 것은 음. 새로운 백신 확보의 루트를 개발한. 그런 측면이 있다 이렇게 보고 그거를 다시 종합하면 백신의 허브 국가가 되겠다는 우리의 계획을 음. 뒷받침할 수 있는 미국만이 아니라 유럽으로도 그런 어떤 통로를 다변화했다라고 하는 그런 측면에서 이번 그 해외 순방의 의미 다른 것도 중요하지만 결과적으로 이렇게 백신 외교의 성과를 거두고 있다는 점을 저는 또 주목해야 한다 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이제 G7 관련해서 어 성명서 나오니까 이제 중국이 굉장 굉장히 반발을 했잖아요. 네. 이런 것들은 우리가 좀 신경 쓸 요소들이 없을까요?
4: 그런데 대개 이제 보면 뭐 미국을 왜 한미동맹을 신경 안 쓰냐, 왜 중국을 신경 안 쓰냐라고 하는 이제 양면적 이야기들이 이제 계속 나오잖아요. 네,
0: 저는 그렇게 질문 드린 는 아니고요. 네. 예. <웃음>
4: 맞습니다. 맞습니다. 예, 예, 예. 그런데 그 미국의 블링컨 국무장관이 음. 바이든 정부 초기에 이런 말을 했습니다. 뭐냐면 미국과 중국의 관계는 경쟁자이고 협력자이고 적대자이다. 예. 미국과 중국의 관계가 이렇게 복잡한데 거의 그 지리적으로 가까이 있는 한국은 중국에 대해서 얼마나 복잡한 입장이겠냐 이렇게 음. 이야기를 하거든요. 그래서 뭐냐면 충분히 한국의 입장을 이해한다라고 하는 미국의 그 견해고요. 예. 중국도 우리가 한미 정상회담 이런 것들을 통해서 여러의 성과를 냈을 때 중국의 반응을 보면 물론 외교적 그 자국 용의 뭐 수사가 있겠습니다만 그렇게 중국이 강하게 이야기했던 것은 아닙니다. 그렇게 보면 중국도 한미동맹의 중요성을 강조하는 한국의 입장을 충분히 이해한다는 것이거든요. 이렇게 양국을 통해서 한국은 우리의 국익을 위해서 우리의 입장을 충분하게 명분 있게 설명하고 그들의 협조를 이끌어내는 것이 미국과 중국 사이에 있는 대한민국의 어떤 외교적 큰 방침이고 이번에도 역시 그런 원칙들 하에서 우리 국익을 위해서 최선을 다하고 있고 성과를 거두고 있다 이렇게 평가합니다
0: 이 북한 관련된 내용들 있지 않습니까? 북한의 비핵화 관련된 내용들은 어떤 논의가 좀 진행이 됐었습니까?
4: 이것은 뭐 G7 그 공동 선언에 들어 있는 내용들인데요. 예. 그 G7 내용에 그런 정도의 어떤 내용들은 음. 뭐늘 들어오던 것입니다. 그리고 우리는 뭐 G7 회원국이 정식 아니기 때문에 여기 서명하는 것도 아니고요.
5: 예. 그래서
4: 전늘 원론적 입장에서 뭐 그런 것들을 이제 해 오던 내용들인데요. 예. 이번에 특히 이제 좀더 중요하게 좀 우리가 봐야 될 것은 그 미국의 그 외교 노력으로 이 한반도의 문제를 해결해야 된다 북한 비핵화 문제를 해결해야 된다라고 하는 그런 미국 외교 노력 입장에 대한 환영이 담겼다는 것이고요 그리고 북한에게 이러한 계기에 대화에 참여해야 된다라고 하는 대화 제게 촉구 담긴 이런 내용들이 더 중요한 모습이라고 저는 생각을 합니다
0: 국내 현안들 정치 현안도 좀 여쭤보고 싶은데요 일단은 더불어민주당 김한규 전 법률대변인이 청와대 정무비서관으로 간다는 보도가 나왔어요. 이거는 확정된 건가요?
4: 인사라는 것은 확정이라고 <웃음> 말씀드릴 수 있는 경우가 없습니다. <웃음> 예. 여러 가지 뭐 지금 대개 2030 세대 뭐 김한규 그 우리 저 법률 대변인이 뭐 2030은 아닙니다만 적어도 정치를 새로 시작하는 어떤 그 청년의 의미가 있기 때문에 뭐 그런 점에 대해서. 저희 민주당도 새롭게 변화해야 된다라고 하는 뭐 그러한 입장을 가지고 있고 또 청와대도 또 당연하지 않겠습니까? 네. 그러나 그것이 어떤 인사의 결과로 진행이 될지는 모르겠습니다만 어떤 그렇게 해서 청년 세대, 대학생 뭐 이런 어떤 젊은 세대들과 어떤 대화를 강화하고 어떤 정책을 세밀하게 설계해 나가야 될지는 뭐 당과 청와대 정부 모두의 과제가 아닐까 하는 생각 게 있고 아마 그런 인사 이야기도 그런 연장선상에서 나오는 것이 아닌가 생각하고 있는데 예. 인사는 결과를 한번 발표되는 걸 봐야지 저도 알수 있습니다.
0: 문재인 대통령도 이제 거듭 제안하신 바 있는데 여야정 국정상설협의체 이준석 국민의힘 새 당대표 취임하면서 어떤 새로운 제안해서 어떻게든 끌어들일 어떤 생각 없으세요? 청와대 차원에서?
4: 아뭐 당연히 여러 까지를 또 응. 창의적으로 고민도 하고 예. 또 그러한 것들을 성사시켜서 실제로 정당 정치 발전이나 국민에게 좋은 모습을 보여드리는 노력을 당연히 하지 않겠습니까? 예. 그러나 지금 그런 문제는 이제 오늘 이철이 정무수석이 이준석 대표님의 그 당선과 취임을 축하하는 대통령님의 그런 어떤 뜻을 전달하기 위해서는. 가서 뵙는 것으로 알고 있는데요. 아마 그런 부분들에서 여러 가지 논의를 하지 않겠나 하는 생각이고요. 음. 그러나 지금은 대통령께서 3개월에 한번 정도 좀 주기적으로 만나자라고 늘 제안해 놓으신 그런 어떤 대표들 간의 어떤 상설협의기구 뭐 이런 것들이 있고요. 그래서 하여튼 그런 것들을 포함해서 지금 앵커께서 말씀하신 국민의 기대는 더 크기 때문에 그런 것들을 더 발전시켜 나갈 수 있는 방안들을 뭐 당연히 연구하고 이렇게 노력해 보겠습니다.
0: 그 여야정 상설 협의체가 구성이 된다면 가장 현안은 지금 백신은 거의 다 풀린 것 같고 어떻게 보면은 부동산이 남아있는데 그 가장 큰 현안은 부동산이라고 봐야 됩니까? 어떻게 보세요?
4: 네, 국민의 의견이 모든 그 여론조사를 보면 부동산 문제의 해결에 가장 관심을 많이 가지고 계신 것으로 돼 있지 않습니까 그렇죠.
5: 예. 당연히
4: 문재인 정부의 국정과제도 그런 국민의 뜻과 소망에 맞춰질 수밖에 없고요 음. 어 제가 19대 국회의원을 하던 시절에도 당시 부동산 문제가 있어서 그때 여야정 부동산 tf라는 것을 만들어 가지고 함께 노력했던 기억이 있고요 예. 하여튼 국회의 과정 이 부동산 문제를 해결하는 데 있어서 법과 제도로 뒷받침해야 될 부분도 있고 음. 국회의 역할이 굉장히 중요한 부분도 있지 않습니까 예. 그렇기 때문에 국회의 과정을 속도를 내기 위해서는 음. 예, 그런 어떤 처음부터 야당 정부 여당이 함께 모여서 그렇게 머리를 맞대는 것이 아마 더 지혜도 모을 수 있고 속도도 낼수 있다라고 하는 그런 개인적 경험을 저는 가지고 있습니다. 예.
0: 혹시 뭐 관련해서 개헌 논의도 진행이 되고 있는 게 있습니까?
4: 뭐 저는 그거에 대해서 답 여의도, 하는... 여의도 정가에서는 좀 그런
0: 이야기가 <웃음> 나오더라고요.
4: 예, 뭐 아마 그런 이야기도 있는 것을 듣고 있습니다만 예. 청와대는 문재인 대통령께서 이미 개헌안을 발의하신 바 있습니다만 그것이 음. 국회에서 논의조차 되지 않은 것을 안타깝게 생각하고 있고 예. 개헌 문제에 관해서 청와대에서 어떤 입장을 밝히는 것은 그렇기 때문에 음. 적절하지 않다는 말씀을 드립니다.
0: 그러니까 권력구조 개헌안이 아니고 어떤 민생과 관련된 개헌안도 적절치 않을까요? 어떻게 보세요?
4: 글쎄 그 개헌 안을 개헌을 가지고 논의하는 것은 개헌안을 발의하는 것은 예. 대통령의 권한이기도 하지만 예. 그 전에 국회의 의무이다고 저는 생각을 합니다. 그래서 그것은 국회의 시간으로 국회에서 논의를 해줄 문제지 그 개헌안을 가지고 이미 대통령이 한번 발의를 하신 적이 있고 거기에 많은 내용들이 다 들어있는데 그것을 논의조차 하지 않았던 그런 국회의 시간을 생각하면 이 문제는 대통령의 시간이 아니라 이제 국회가 필요하다면 국민과 함께 논의해야 될 일이다 그렇게 생각합니다.
0: 윤석열 전 총장 같은 경우는 사실상 이제 정치를 했다고 하고 있다고 봐야 되는데 아무래도 야당 쪽으로 국민의힘 쪽으로 입당할 것 같다는 그런 관측 보도들이 나오고 있는데 청와대 입장은 어떻습니까 윤전 총장이?
4: 아, 예. 오늘 우리 앵커, 앵커께서 앵커 굉장히 좀 곤란한 질문을 많이 하시는데 <웃음> 예. <웃음> 저도 좀 시원하게 답변을 해드렸으면 좋겠습니다만 예. 청와대가 입장을 밝힐 문제가 있고 아닐 문제가 있습니다. 전형적으로 예. 이, 이런 문제를 청와대가 입장을 말씀드리는 것은 적절치 않다는 원론적 답변을 드릴 수밖에 없고요. 예. 지금 문재인 대통령께서 이제 오늘 스페인에 도착을 하셨고 예. 일정을 소화하고 있고요. 아까 말씀드렸지만 그, 백신 외교라고 감히 일칭하고 싶은 그런 어떤 성과들, 토대들을 마련하고 있고, 그리고, 어, 스페인에서, 스페인은, 저도 뭐 깜짝 놀랐는데, 그 세계 건설 수주 2위의 국가이고, 우리와 함께 제 공동으로 제3국에 진출하는 성과를 많이 내고 있는 나라여서, 이런 경제 분야의 성과의 확대, 그리고 4차 산업이나 녹색 경명 뭐 스타트업 방향으로의 뭐 새로운 방향으로 미래를 나아가는 이런 논의들을 충분히 좀 하고 오실 거니까 잘좀 지켜봐 주셨으면 좋겠고요. 예. 결과적으로 국내 정치에 대한 관심은 정치에 대한 발전, 정치 발전에 대한 국민의 어떤 소망과 요구가 담겨 있겠습니다만 그런 정치의 발전도 바로 이러한 어떤 그 경제의 발전이나 뭐 어떤 평화의 문제 이런 것들이 해결이 될때또 같이 함께 나아갈 수 있는 것 아니겠습니까 그래서 대통령의 국제 외교 시간에 대통령의 외교 성과에 좀 관심을 많이 가져주시고 또 응원해 주셨으면 좋겠다 하는 말씀도 청와대 소통수석으로서 꼭 드리고 싶습니다
0: 마지막 한 가지만 더 질문할게요 북한이 동의한다면 백신 공급할 용이 있다 적극 추진하겠다 말씀하셨는데 이거는 그대로 유효하죠?
4: 아, 이거는 당연한 음. 말씀이시고요. 예. 그 앞에 전제가 분명히 있습니다. 북한이 예. 동의한다면 이라한다는 전제가 있고요. 음. 그리고 우리 국민의 국내 백신 접종과 수급 상황이 네, 완전히 해결된 것을 전제로 하지 않겠습니까?
0: 알겠습니다.
4: 그리고 이번 G7에서는 그 어떤 저개발국가에 대한 백신 공여, 뭐 이런 예. 것들에 대한 합의가 있기 때문에 그런 정신에서 하신 말씀입니다.
0: 박수현 청와대 국민소통수 네, 여의도의 정치인사 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 매선 야당의 눈으로 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다 안녕하세요 예, 예, 네. 반갑습니다 유튜브 채널을 통해서 아, 대선 출마를 공식 선언하셨습니다. 예예예. 채널도 유튜브 채널이고 의미하는 게좀 많습니다. 예. 시기나 아, 뭐 이런 거는 어떻게
1: 시기에 좀 엄중함을 음. 고려를 많이 했습니다. 예. 비대면이 좀 불가피한 상황이기 때문에 이게 하나 있고 또 이제 유튜브로 하게 되면 음. 어, 이제 자막이라든지 예. 강조하는 부분이라든지 이런 음. 거를 좀더 추가할 수 있지 않습니까 음. 그래서 국민들한테 제가 하고 싶은 이야기 음. 평면적으로 보이는 게 입체적으로
0: 보일 수 있게 메시지 소통에 좀더 좋겠다는 판단도 했습니다 돈쓸 궁리하는 대통령 말고 돈벌 궁리하는 대통령이 되겠다 이거는 누군가를 그 겨냥하시고 하시는 말씀 같은데 예, 뭐 뻔하죠. 지금, 이제 <웃음> 아 지금
1: 우리 사회 중에 예, 가장 생각하고 있는 게. 예, 저 성장은 불가피하다. 당연하다. 예. 아, 그래서. 예. 나눠주는 것 중심으로 생각해야 된다. 나눠주는 것 중심으로 생각해야 된다. 예, 그거는 돈 쓰는 거잖아요. 성장 체념론. 그러니까. 예. 그게 너무 팽배에 있어서. 아, 성장은 이미 끝났다. 성장은 끝났다. 아. 저는 왜 이게 당연시 되는지 모르겠어요. 성장할 수 있다. 이렇게. 아, 왜냐하면 다른 나라 봐도. 예. 지금 우리보다도. 더 선진국이 1인당 예. GDP가 더 높은 나라가 음. 성장률이 더 높아요. 음. 그러면 당연한 게 아니잖아요. 음. 그러면 리더가 예. 성장하는 게 쓰는 것보다 어렵습니까? 쉽습니까? 더 어려운 거 아니에요. 뭐 그렇죠. 있는 돈을 네. 쓰는 것보다는 음. 새로 보는게 어렵잖아요. 음. 그러면 더 어려운 곳에 도전하는 리더가 예. 주목받고 관심받아야지 우리 사회 기본 담론이 저한보다 어떻게 쓰느냐. 기본소득 안심소득 음. 이런 데 집중되어 있는 것. 저는 이걸 답하고 싶다. 너무 복지 쪽으로만 치우쳐졌지 않느냐 그런 말씀이신가요? 아 그렇죠. 파이가 커야 음. 나눌 수 있는 복지가 지금 복지는 당연한 거거든요. 예. 여기 부정하는 사람 은 없어요. 아. 그럼 어떻게 더큰 복지를 할 거냐. 아. 그럼 더큰 성장을 해야 되는데. 그러려면
0: 파이가 무조건 커져야 된다. 그렇죠.
1: 예. 파이 키울 생각은 없고 계획도 없고 음. 더큰 복지만 하자 그게 말이 됩니까? 비 음. 현실 불가능한 얘기잖아요. 대통령이 할수 있는 일은 뭘까요? 타이를 키우기 위해서. 저는 기본적으로 음. 어, 이런 분위기는 바꿀 수 있다고 생각합니다. 음. 오로지 성장을 위해서 어, 나의 모든 임기를 매진하겠다 하는 선언만으로도 그리고 성장을 중시하고 음. 일자리를 중시하고 그리고 기업에 대해서도 두 가지가 있는데 음. 우리나라 대기업이 거의 적폐처럼 돼 있잖아요. 그렇죠.
0: 그렇잖아요. 예. 근데 국민 인식이 뭐 부정부패, 그 다음에 이제 이번에 뭐 철거 현장도 그렇고 여러 가지가 뭐 그런 것들이 있지 않습니까 조금? 예. 그렇죠. 근데
1: 예. 정치인도 부정적인 예. 면이 있고 긍정적인 면이 있거든요. 예. 부패 정치인이 있다고 정치 다 없애겠다 할수 없잖아요.
0: 그렇습니다.
1: 마찬가지로 대기업은 음. 특히 세계 경쟁에서 살아남은 대기업들은 음. 혁신했기 때문에 살아남았어요. 예. 대기업이 혁신기업이에요. 그렇죠. 그렇잖아요. 예, 삼성이 예. 예. 스마트폰 세석석을할 거라고 누가 생각해서 노키아 에릭슨 제가 한참 10년 전에 20년 전에. 20, 예, 20년 전에. 잘 나가는 기업들 예. 다 망했어요. 저도
0: 에릭슨 예, 봤어요. 예.
1: 그때 노키아 에릭슨이었어요. 예, 예 맞습니다. 근데 예. 삼성 스마트폰이 세계를 휩쓸었어요 예. 혁신했기 때문에 가능하거든요. 음. 그러니까 이런 기업들은 세계로 뻗어나가는 노가 보고 있고 음. 그러면 우리 제조업이 지금 잘 나가요. 예, 그렇지 않아요? 예. 그러면 이 한국의 지금 K 경제잖아요. 예. 그 K 무슨 방역 예. 이런 시대다. <웃음> 예. 그럼 K 산업 기지를 전 세계의 경제 영토를 만드는 음. 이런 생각을 왜 못하냐는
0: 거죠. 경제 영토를 만드는 하, 하지만 그러면서 우리 이제 우리가 항상 이제 고민했던 게 국내 일자리가 줄어들고 빈부격차는 계속 커지고 파이도 커졌는데 파이의 대부분이 기업과 소수의 에 정말 부자들에게만 집중되고 이게 이제 고민이었지 않습니까? 모든 문제 그게 선진국에? 더 심화됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 문재인 정부가
1: 분배만 강조하는 정부에서는 음. 그게 더 심화될 수밖에 없어요. 예. 왜냐하면 없는 파일을 예. 있는 사람이 가져가니까 더 작게 가져가는 거니까. 아닙근데 음. 사실 박정희 정부 때요 가장 평등했어요. 이사람들 생각이 인식이 바뀌, 바뀌어야 되는데 박정희 정부 때 가장 고성장 평등했던. 때. 예. 더 나은 평등이 이루어졌습니다. 전두환 정부 때가 전두환 정부 때 굉장히 성장을 많이 했잖아요. 성장을 많이
0: 하고 나서 음. 불평등이 완화됐어요. 그럼 박정희 정부 때의 고성장을 할수 있다고 라 지금 생각을 하시는. 그까진 아니어도 (웃음)
1: 그래도 한 박정희 때연 7, 8% 했잖아요. 저는 한 4, 5%까지 할수 있다.
0: 4, 5%까지 할수 있다. OECD
1: 국가에 지금 한 2%를. 당연한 것으로 절망하는, 음, 음. 체념하는 이런 분위기에는 경쟁을 올릴 필요가 있다. 네,
0: 4%까지 하기 위해서 기업들의 어떤 규제 완화를 할지 이런 것들이 필수적이다. 이런 아, 그것도 적극적으로 검토를 해야 되고. 특히 예. 저는 진출 경제,
1: 케 K-경제, 세계 곳곳에 세계 곳곳으로 우, 나가는 우리나라 산업기지를 만들어서 예. 우리나라 경제 영토를 확장하는 이런 고민을 좀 해야 된다 대통령이. 어... 그러니까 대통령이 전 세계를 누비면서 예. 어떻게 보면 김우중 같은 분 있잖아요. 예. 계는를다 예. 예. 그분은 실패했지만 예. 성공한 김우중식 대통령이
0: 나와야 된다. 아니 근데 이제 저는 약간 경제를 같이 고민하는 입장에서는 국내 일자리에 관한 그러면 고민이 그러니까 될 가지죠. 수밖에 있어요. 그러면 없을 것 국내는
1: 보부가 예. 같이로 가는 거죠. 아, 국내는 지금 예. 우리가 2050 탄소 중립 해야 되잖아요. 음, 그러니까 예. 제조업 시대는 사실 끝나갑니다. 예. 그럼 이 제조업을 죽일 거냐? 음. 예를 들어 한 예가요. 인도네시아가 섬이 많아 가지고 예. 대가 굉장히 중요한데 예. 조선업 기술이 없어요. 음. 그러면 인도네시아의 한 지역을 음. 우리가 조선업 단지로 협력 기업들 같이 갈수 있잖아요. 예. 거기를 K산업단지, K 음. K K조선업단지, 조선업기지로 부품 어, 협력업자랑 같이 가서 음. 그리고 뭐 K문화타운, 우리 학교 이런 식으로 지금 발전하고 있는 나라에 가면 그 나라도 좋고 우리는 조선업에 대해서 핵심 R&D 기술, 음. 디자인 기술 이런 걸로 특화해서 마치 음. 애플이 미국에서 제조 안 하잖아요. 음. 그렇잖아요. 하지만 최고의 지금 주가? 그리고 고부가치 산업으로 지금 커가고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 국내는 그런 식으로 하면 좋은 일자리들이 음. 많이 생긴다는 거죠.
0: 음. 그 공약으로 검찰총장 국민직선제를 도입하고 법무부는 폐지하겠다. 이렇게 말씀하셨는데. 이게 좀뭐 과하다고 생각하는 분들도 있던데.
1: 네. 예. 이제 핵심적인 문제가 뭐냐면 권력이 검찰을 장악해서 예. 정권 때마다 검찰하고 권력이 부딪힙니다. 음. 사실 뭐 박근혜 정부 때도 최동욱 검찰총장 사태가 있었잖아요. 예. 지금은 더 심하고 예. 그러면 이 권력이 검찰을 흔드는 거를 어떻게 막, 막느냐. 음. 이러지 않으면 다음 정부또 문제가 생긴다. 예. 근본적인 방법이 뭐냐. 음. 대통령이 인사권을 대통령이 임명권을 쥐고 있는 상태에서 음. 그게 가능하냐 하는 거죠. 예. 그러면 그 임명권을 국민한테 돌려주는 것이 근본적인 방법이라는 거죠. 임용권을. 무슨 권을 그렇죠. 네. 왜냐하면 지금 무슨 인사위원회 만들어 봐야 음. 인사위원회그 인사위원 인사위원들 임명한 사람이 또청와대하고집권 여당이잖아요. 그럼 국민이
0: 투표를 하는 겁니까?
1: 그게 가장 근본적인 방법이라는 거죠.
0: 그러니까 미국처럼 이제 미국처럼 주, 주 검찰총장 뭐 투표를 하거든요. 그렇죠. 판사도 투표하고 그러니까 주 헌법이 있잖아요. 예, 예. 미국은 연방제니까. 예. 그러니까, 그러니까 거기서부터 한 시작해 보자는 거죠. 음. k b 수도 투표로 하는 건 어떻겠습니까? k b 사장님? k b 사장님요. 국민 투표요. <웃음> <웃음> 왜 다양한 안들이
1: 나오고 아, 그러니까, 있기 때문에. 예. 왜냐하면 우리가 예. 대통령 직선제 처음 할 때도요. 예. 직선제에 대한 그 반감이 심했어요. 음. 국론이 분열되고 국민들끼리 싸움하고 부작용이 있다. 음. 네, 데직선제 성공했잖아요. 예? 그러니까 하여튼 지금 검찰이 가장 문제되니까 음. 검찰총장부터 구문직선을 한번 해보자는 거죠. 그러면 어쨌든 음. 대통령이 장악한, 직권 여당이 장악한 검찰 얘인기는더 이상 안 나올 거 아닙니까? 근데 정부의 가장 중요한 부처 중에 하나인 법무부를 폐지하는 거는 조금. 그러니까 법무부가 중요한 중요한 이유가 예. 법 집행을 공정하게 하라는 거잖아요. 음. 그게 실제로는 검찰하고 법원이에요. 그런데 음. 법무부에 검찰 법무부 업무 중에 검찰 감독 임무가 몇 프로 되는지 아세요? 몇 프로나? 90% 돼요. 아 나머지는 예. 교도소 관리하고 출입국 관리 정도예요. 어떤 행정기능 정도다. 그렇죠. 예. 그거를 부처로 나니까 그러니까 검찰이 독립이 되면 음. 법무부 필요 없는 거예요. 음. 그러니까 조국 추메 같은 장관더 이상 볼 필요가 없는 거예요. 예.
0: 공약 중에 현행 17개 시도체제를 폐지하고 광역단이 메가시티를 육성하는 행정구역 개편을 단행하겠다 이거는 아마도 그 과거에 나왔던 무슨 영원함 중뭐 메가시티 중간에 만들어 버리고 뭐 이런 것들 있지 않습니까 그런 것들하고 좀 비슷한 건가요 그러니까 이거는 네. 기본 문제의식이 뭐냐면 네. 도시가 이제 미래 도시로
1: 가야 됩니다 네. 미래 도시가 뭐냐면 스마트 도시예요 네. 자율주행차가 다니고 네. 그러면 자율주행차만 예를 들면 음. 도로에 다 칩을 깔아야 됩니다.
0: 그렇죠. 이제 취 칩을 깔아야
1: 예. 되잖아요. 그렇죠. 그러면이 투자 비용이 어마어마하게 들어요. 그렇죠. 그러면 앞으로는 어떻게 되냐면, 음. 메가시티, 한 500만, 1000만, 여기는 인프라가 잘 깔리고, 그러니까 주중도시.
0: 그렇습니다. 일하고, 예.
1: 일하고 거주를 하는, 업무랑 거주랑 주중도시하고, 나머지는
0: 쌀 생산을 하게 되면, 투양을 농업. 하는, 예. 예.
1: 농업도요, 이제 농업 음. 벤처가 돼가지고, 음. 기업화 됩니다 예. 쌀 공장이 생기고 예. 이런 방향으로 가고 나머지는 휴양하고 음. 여가를 즐기고 음. 이런 식으로 그 미래형 스마트 도시와 여가 그 외곽 이런 식으로 재편해야지만 예. 국가 경쟁력이 있어요 예. 그래서 메가 스마트 도시 중심으로 음. 이 전국의 행정 체제를 바꿔야 된다 예. 그게 미래형 도시 미래형 국가고 지금 (17도) 시도 이거 음. 조선시대 체제예요. 음. 그때 나온 거 그냥 물려받은 거예요 예. 일제 때 왔고 예. 그래서 21세기 미래형 도시로 음. 가기 위해서는 IT 인프라를 집중 이렇게 투자를 해야 되고 예. 특정 지역에 그러려면 메가시드 중심으로 재편할 수밖에 없다는 거죠
0: 이준석 그 당대표 젊은 당대표 체제가 출범한 이후에 사실은 우원님도 이제 조사에서 5위까지 야권 같은 경우에 닷코스로 예. 떠오르고 있고 민주당도 박영진 의원 지지율이 좀 올랐어요. 이런 추세가 어떤 뭐, 뭐 트렌드처럼 시대적인 흐름처럼 이렇게 계속 되리라고 보십니까? 어떻게 보세요? 이거는?
1: 어 저는 어, 이제 이준석 현상은 음. 이제 한마디로 하면 이제 시대 교체예요. 음. 사실 저하고 뭐, 어떻게 보면 동지인데 예. 자타공인 왜... 이준석 직해. 네, 그렇죠. 저는 예. 뭐 이준석 계라고 <웃음> 예. 원래는 뭐 이건 농담, 농담부장 진담반으로 원래 예. 이준석 대표가 하태경 개였는데, 예. 지금 이준석 대표가 시대의 변화의 심벌이 되어 있으니까, 예. 어, 이게 시대 교체를 한 사, 4년 전부터 같이 추진해왔고, 예. 지금 그게 현실이 되고 있는 겁니다. 음. 그래서 그 20세기, 지금 우리 21세기 살고 있거든요. 그렇죠. 근데 이분이 20세기 정치를 하고 있어요. 20세기 국가 운영을 하고 있고, 음. 그래서 21세기 기준으로 대한민국을 재편하라 음. 하는 게 시대의 명령이고, 예. 그 세력으로 2030이 지금 일어난 겁니다. 음. 일어난 것이고, 어, 그럼 저는, 어 그리고 이준석 대표는 왜 이걸 음. 빨리 캐치를 했냐. 예. 2030과 끊임없이 그리고 아주 밀도 깊게 소통하는 정치를 4년 전부터 해온 겁니다. 네. 예. 그래서 빨리 시대의 변화를 체득한 것이고. 예. 그게 이제 이준석 대표, 이준석 현상으로 여에 집중적으로 폭발한
0: 거죠. 이 그런 차원에서 본다면 윤석열 전 총장은 시대의 변화에 맞게 지금 정치를 하고 있는 겁니까? 아니면은 간보기 정치라는 것도 사실은 과거의 정치잖아요. 어, 그러니까 이제
1: 공정은 음. 당연한 거잖아요. 그럼 20세기 정치에서 당연히 했어야 될 겁니다. 음. 당연히 했어야 될 건데 못 해가지고 음. 특히 문재인 정부 음. 586 기득권 집단화 돼가지고 권력 586이. 이제 근데 이건 공정은 20세기의 가치죠. 기본 가치죠. 음. 그러니까 21세기에서는 공기와 같은 겁니다. 음. 새로운 게 아닙니다. 그래서 저는... 윤석열 총장에게도 음. 21세기의 시대 정신이 뭔지 음. 좀더 깊이 있게 공정은 기본 베이스고 예. 누구나 다 이야기하는 거고 예. 누구나 다 이야기하는 건 특별한 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 예. 그것이 무엇인지에 대한 고민과 음. 자기의 비전을 내놓을 필요가 있다고 생각합니다. 입당은 언제나 해야 된다고 보세요? 근데 제가 볼때큰 쟁점 아닌 것 같은데요. 인제는 어, 예. 그러니까 예. 보면 뭐한 8월 전에 음. 입당할 것 같은데 제가 보니까. 8월 전에? 그런데 예. 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 이제 문제는 좀... 모호하다, 너무. 자신감이 없는 것 같다. 모호하다는 건 어떤 부분에서요 화법이 뭐 뚜렷하지 않고, 음. 좀 이렇게 추상적으로 하거나 비유적으로 하거나, 정치하는 예. 분이, 그러니까 국민들이 잘못 알아듣게 <웃음> 말씀하신다는 거죠. 그러니까
0: 그 화법이 과거에 8 90년대 정치인들 화법하고 좀 비슷해서. 아, 그리고
1: 이제 뭐 이런 얘기 하지만 안철수 대표가 사실은 예. 윤석열 일기거든요 음. 안철수 신들이확 떠졌잖아요. 그렇죠. 근데 이게 이제 점점 이제 저물었던 이유가 예. 그런 모호한 합법 때문에 그래요. 음. 국민과 제대로 소통을 하지 않고 전문다받으시그 예. 예. 나중에 또 피해 나가려고 하고 그렇죠. 그런 것 때문에 실패했는데 음. 그런 전철을 밟지 않기를 바랍니다. 예, 8월
0: 전에는 들어올 것 같다 그렇게 이제 보시는 거고요. 예.
1: 예.
5: 예.
0: 그러면 이제 경쟁자가 되었습니다. 어떻게 보면 대선 주자로서 나서셨기 때문에 예. 국민의당과의 합당은 어떻게 치는지? 아그니까 제가 이제 음.
1: 안철수 대표가 예. 약속한 대로 예. 그냥 하면 되는데 음. 지난 서울시장 선거 때 뭐라 그랬냐면은 음. 더큰입원이 되겠다 예. 야권 대통합하자 예. 지분 요구 안 한다. 예. 이거 실천하면 그냥 됩니다. 예. 그러니까 이렇게 이거 이거 음. 이거 그대로 실천하면 음. 그러니까 조건 없이 신속하게 하겠다는 거거든요. 예. 그때 바로 합당하자 그랬어요.
0: 예. 그래놓고 또 최근에 말이 바뀌는 거거든요. 당원 당규에 중도 실용을 넣었으면 좋겠다. 아 그러니까 당명을 좀 변경을 하는 것도 고려를 해보자. 이게 네. 그게, 그게 이제 어제 이척이에서 아, 기반을 내놔라
1: 내려놔라. 그러니까 그렇죠. 조건 없이 하자 그래놓고 예. 지금 또 조건을 달고. 음. 이러니까 이제 정치 피로감이 생기는 거예요.
0: 음. 그냥 그냥 와야 된다. 과거에 말했던
1: 아, 것처럼. 그렇죠. 그냥 네. 과감하게. 저는 안철수 대표가 타이밍을 하면 또 놓친 게 이번에 미, 미리 입당을 해서 두번 놓쳤어요. 미리 입당했으면 서울시장 됐고 예. 이번에도 미리 빨리 입당했으면 안철수 대표당대표됐습니다
0: 그런데 음, 계속 놓치고 있다. 그렇죠. 만약에 윤석열 전 총장보다 더 늦게 입당을 한다면 입당의 기회도 없어질 수도 있지 않을까요? 그러면 이제 아, 합당이. 환당도덜 합당? 받겠죠. 그, 그런 음 우려도 들더라고요.
1: 아, 그래서 보면? 윤석열 총장 입당하기 전에 음. 이제 빨리 들어오시는 게 맞아요. 보면 안철수 대표한테도 좋고 그것도 안 저, 예. 조건 달면서니까
0: 그러니까 그러 음.
1: 상황 어, 파악이나 결단력이 음. 전 떨어진다고 봅니다.
0: 음 김종인 전 위원장은 어떻습니까? 그 이게 체제가 좀 완성이 되면 경선 후보들이 대선 주자들이 들어오면 그 다음에 그 이준석 대표 같은 경우는 이제 선거위원장으로 생각을 했었잖아요. 지금은 상황이 바뀌었습니까 어떻습니까?
1: 아 그렇죠. 김종인 음. 대표는 사실 우리 당의 현재 모습이 있게 해준 예. 굉장히 은인 같은 분이고 음. 그래서 대선 때큰 역할을 하셔야 된다고 보고요. 예. 그래서 어떤 역할을 맡길지는 음. 선대위원장은 전 기본으로 한 하신다고 보고 예. 더 추가적인 역할이 있는 건 아마 이준석 대표가 깊이 고민하고 있을
0: 겁니다. 그러면 그 김종인 전 위원장의 뭐랄까요 영입 시기는 윤석열 전 총장의 입당이랄지 이런 것들이 좀 마무리되는 아, 이제 김정은 대표는 영입이라기보다 사실상 우리 당 대표했던 분인데 우리 당 아. 사람이죠. 어차피
1: 우리, 네, 어차피 우리 당 사람이니까
0: 자연스럽게 한 가을쯤이면 들어오실 것이냥
1: 네, 그 어떤 역할을 해달라고 부탁하면 음. 어는해 뭐 음. 주실 것 같고 음. 어, 그런 문제로
0: 아마 쭉 상의를 음. 할 겁니다. 마지막으로 기본소득에 관해서 꼭 하, 아, 하고 네. 싶으시다고 그래서 말씀을 하고 아니, 싶다. 아까 말씀드렸지만
1: 예. 이제, 음. 아니, 이제 제가 제이 이제 지사는 기본 음. 이재 지사, 어, 예. 지사는 기본 소득도 어 문제지만 그건 기본 인격이란 문제다.
0: 기본 인격이 문제다. <웃음> 인격이란
1: 문제다. 인격이 문제다. 예. 그러니까 그 최근에 이제 이준석 대표가 무슨 자격 시험 본다 고 그러잖아요. 예. 그럼 다른 것보다도뭐 컴퓨터, 영어, 수학 이런 것보다도 인성 테스트 해야 돼요.
0: 인성 테스트
1: 해야, 나, 해야 어, 된다. 진짜 예. 이거 이 국민들이 알아야 되는데 음. 그 인격적 하자가 있는 분이 대통령 되면 음. 국격 손상은 물론이고. 음. 국민 간 분열도 엄청 심해집니다. 예를 들어서 최근에 제가 놀랐던 게 예. 남양주 시장이 예. 재난지원금 지역화폐로 안 준다고 음. 거기 갑자기 감사에 들어가지 않나. 또뭐 그런 싸움에서 다시 고발까지 했어요. 도지사가 시장을. 예. 그리고 조세재정연구원 음. 지역화폐이 어느 정도 좀 문제점이 있다고 그러니까. 몇달전 이야기죠. 예, 네, 그럼 예. 얼빠졌다. 그러니까 럼 그러니까 논쟁을 하다가 음. 조금 수 틀리면은 바로 인신공격이 들어가요. 음. 그러다가 법적으로 이제 도, 고발을 합니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 두테르테식 같은
5: 음.
1: 이런 정치를 해요. 트럼프 예. 같은. 예. 그러니까 그 21세기가 딴게 아니라, 음. 어, 기본적인 인성 이상은 돼야 된다. 근데 정치에 예. 이런 독재적 인성이 묻어나는 사람이 음. 아직도 각광받고 있다는 게 민주당 쪽의 정치 후진성을 저는 그대로
0: 보여준다고 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 하태경의 정치 인사이트 국민의힘 하태경 의원과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 예. 공정, 공익, 그리고
6: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 음.
4: 네, 네, 네. 네, 네. 네. 눈
0: 네. 김한의 눈 시작하겠습니다.
6: 오늘은 무슨 로법리학이 네. 요로 네. 예. 로톡과 대한변협이 갈등을 빚고 있는데요. 사실 예. 뭐 오래된 얘기입니다. 로톡 이 2014년도에 서비스를 시작했으니까. 예. 그, 계속 갈등 상황이 있었는데. 예, 로톡이 법률 플랫폼 업체입니다. 네. 예. 법률, 그 그러니까 법률 서비스를 플랫폼을 통해서 제공하는 업체죠. 그러니까 변호사를 그렇죠. 연결해준다든지. 예. 아니면 뭐 상담. 이분야의 상담은 이 변호사랑 하면 음. 된다. 뭐이그 이제 비용들이 다책정돼 있고요. 그렇죠. 뭐 이래서 소비자 입장에서는 굉장히 좀 유용하고 편리한 서비스인데. 금방 뭘할수 있으니까 상담 그렇죠. 받을 수 있으니까. 네. 예. 그는 이게 이제 변호사법 위반이다 이렇게 이제 계속 주장을 해왔는데 변호사법 위반이다. 네네. 어제 예. 박범기 법무부 장관이 로톡은 합법적인 법률 서비스 플랫폼이다 이렇게 얘기를 해서 일단 이 이제 논란의 한. 어 일단락을 지었는데요. 예. 어, 스타트업 관계자들을 박 부장관 최근에 만났습니다. 음. 이 자리에서 이제 법률 서비스 플랫폼 로톡에 대해서 의견을 청취를 했는데 음. 이 자리에서 어 변호 박 장관 이렇게 얘기했습니다. 변호사법 위반 행위에 해당하려면 특정 사건을 변호사와 연결시켜 주고 그 대가를 받는 구체적인 행위가 있어야 하는데 예. 로톡은 여기에 해당하지 않는다고 본다 이렇게 얘기를 했는데 이게 음. 뭐냐면 어, 우리가 이제 흔히 뭐 알선이라는 단어를 표현을 하잖아요. 예. 변호사가 어떤 사건을 할때 변호사 를 이제 대리해서 날선해 주면 안 되는데 그러니까 이게 구체적인 사건이어야 그게 성립이 되는 거지 로톡처럼 일반적인 플랫폼 서비스는 여기 해당하지 않는다 이런 취지로 이제 설명을 한 겁니다. 이게 로톡과 변협의
0: <웃음> 갈등을 하나씩 좀 살펴봐야 될것 같네. 변협도 네. 어떻게 보면 이제 변호사들의 이익 단체인데. 그렇죠. 로톡은 법률 서비스 플랫폼 국내 최대 플랫폼이고. 네. 그러면 은 이익이 서로 일치하지
6: 않나요? 그니까 그 부분에서 몇 가지 키워드들이 있는데 음. 일단 어 플랫폼 경제를 봐야 합니다. 예. 뭐냐면 플랫폼 경제가 되면 어떤 전문직이라도 음. 플랫폼에 종속된 노동자가 될 수밖에 없는 게 예. 우리가 뭐 거부하거나 거부하지 않거나 예. 현실로 그렇게 될 수밖에 없는데 예. 변호사라고 하는 직종이 굉장히 음. 한국 사회에서 전문직이고 예. 고소득이 보장되고 예. 사회적 지위도 높은 직업이었는데 음. 이 변호사마저도 이제 플랫폼 경제에서 긴노동자가될수 있다. 음. 이 부분에 대해서 지금 변호사협회가 강한 거부감을 갖고 있는 거예요. 예. 그러니까 고유하게 보장되던 영역들이 음. 플랫폼이라고 하는 이제 말하자면 어좀뭐 인격 대상이 아닌 어떤 그 사업자가 들어오면서 예. 그 부분에서 이제 변호사들이 그냥 다 N분의 1 노동자가 되고 많은 예. 이 부분에 대한 강한 거부가 있는데 음. 이게 뭐왜 근데 그 이렇게 됐냐면 음. 수요와 공급 논리 때문입니다. 그렇죠. 뭐냐면 예. 어 (1906년에) 국내 (1호) 변호사가 나왔다고 해요 음. 근데 변호사가 (1만 명이) 된게 (2006년입니다) 예. 그러니까 (100년이) 걸린 거죠 예. 근데 지금 변호사는 (3만 명입니다) 그러니까 (2006년) 이후에 음. (2021년까지) 변호사가 (2만 명이) 늘어난 거예요. <웃음> 그러니까 예. 말하자면 이 부분에서 그러니까 예. 왜 그런지는 다들 아시죠? 그러니까 사법시험이 폐지되고 로스쿨이 도입되고 뭐 이런 과정에서 변호사가 엄청나게 늘어났는데, 예. 그러니까 과거에 변호사 1만 명 시절에 누렸던 변호사의 어떤 사회적 지위나 음. 경제적인 어떤 지위가 음. 3만 명 시대에는 보장되, 똑같이 보장되기 굉장히 어려운 거죠. 예. 그래서 기억하시겠지만, 로스쿨 출신 변호사들이 처음 나왔을 때, 어, 뭐 공공기관에서 변호사를 치질글법 뽑는다. 이런 게 다. 그 화제가 됐었어요. 대기업에서도
0: 사실은 과장급으로 뽑았었거든요. 근데 지금 대리급으로 뽑아요. 그렇죠. 지금 평사원으로 네. 입사하는 경사원으로 네. 그 입사하는 네. 경우도 경우도 있습니다. 예. 그래서
6: 이때 변호사협회들이 변호협회 이때마다 변호사의 사회적 위상이 너무 낮아진다. 예. 이런 논리로 반대를 했는데 이 과정이 지금 이제 10여 년이 지나고 나서 보니까 어떤 일이 벌어졌냐면 양극화가 됐습니다. 변호사 시장도. 예. 무슨 얘기냐면 그 지금 현재 그 3만 1000여 명 중에 변호사 중에 10대 대형 로펌의 변호사 수가 약 3500명입니다. 음. 그러니까 이들은 아직도 여전히 어 보장받는 소득과 사회적 지위를 누리고 있는데 예. 나머지 90%. 근데 이들이 그 10%가 가져가는 비중이 매출 비중이 80%입니다. 음. 전체 법률 시장에서. 예. 그러면 나머지 20%를 놓고 90%의 변호사가 다투고 있다 있는 형국인 거예요. 예. 그러니까 이렇다 보니까 이 변호사들 입장에서는 사건을 수임을 하고 해야 되는데, 좋은 음. 사건은 다대형로 펌이 가져가고, 예. 그러니까 내가 일일이 사건을 찾아서 수임하기가 굉장히 어려우니까, 이 로톡 같은 플랫폼에 의존할 수 밖에 없는, 음. 뭐 이런 상황이 됐는데, 이게 지금 이제 변호사 시장, 혹은 우리나라 법률 서비스 시장의 현실인데, 음. 대한변협에서는 이거 이제 부정하고 있는 이런 모양, <웃음> 양상입니다. 이게 약간 좀 기자들이랑 <웃음> 좀 비슷한 것 같기도 하네요. 어. 이, 2000년대인가?
0: 뭐, 한 20년이 넘, 넘은 책인데 미래가 이미 시작됐다라는 그 책에 보면 변호사들이 당하는 상황이 나옵니다. 네. 인터넷 새 발달로. 근데 이제 이게 한 20년 후에 아주 한국에서 현실화 된 건데 소비자 입장에서 보면은 사실은 좋아지는 거잖아요.
6: 그렇죠. 원래 이제 아직도 예. 뭐 변호사가 3만여 명이고 굉장히 많아졌다고 하지만 일반 소비자 입장에서는 시민 입장에서는 변호사를 만나는 일이 굉장히 어려운 일입니다. 그러니까 그렇죠. 일상적으로 그러니까 변호사 사무실에 예. 가야 되고 예. 가도 사무장이랑 상담을 보통 하게 되고 예. 내 사건을 변호사가 하는 건지 안 하는 건지도 확인하기도 어렵고 뭐 이런데 그렇죠. 이 플랫폼 서비스가 되면서 음. 내가 직접 변호사를 선택할 수도 있고 음. 이 분야의 전문 변호사랑 연결도 되고 이렇게 되니까 사실 이제 법률적인 조력이 필요한 사람들 입장에서는 굉장히 편리한 서비스가 된 거죠. 그렇죠. 더군다나 이제 말하자면 비용 뭐 얼마의 음. 비용이 드는지 형량 예측 이런 것까지 원스톱으로 서비스가 제공이 되기 때문에 비용도 좀 싸졌을 거 그렇죠. 아니에요. 비용도 경쟁이 되니까요. 예. 그래서 소비자 입장에서는 보통 이제 주변에 아는 변호사 한명 있고 없고가 굉장이뭐 음. 어떤 일을 당했을 때 예. 차이가 나는데 이 부분의 어떤 경계나 문턱이 아예 사라진 거죠. 그러니까 이게 서비스가 된 겁니다. 아 예. 근데 어. 예. 이게 이제 한국만의 상황이냐 그렇지 않아요. 그러니까, 그렇죠. 예, 일본도 예. 마찬가지로 로스쿨 도입으로 변호사 수가 급증하던 2005년도에 음. 벤고시닷컴이라는 사이트가 생겼습니다. 이게 음. 뭐 변호사닷컴이요 이게 예. 한국 번역하면 이게 이제 <웃음> 지금 일, 처음에는 일본도 마찬가지로 진통이 있었는데 지금은 전체 변호사의 50% 정도에 가입해서 음. 여기서 사건을 수임하고 있거든요. 예. 그러니까 이게 이제 어쨌든 법률도 음. 지금 과거에 누렸던 어떤 그 지위가 아니라 서비스 시장으로 진입할 수밖에 없는 변호사도 이런 이제 추세 변화를 반영하고 있는 이런 상황입니다
0: 당연히 법률 서비스고 그게 잘 돼서 제가 보기에는 이제 담합 구조도 깨지고 정관의의도 이렇게 <웃음> 시장에서 파기가 됐으면 좋겠다라는 소비자 입장에서는 그런 생각이 드네요
6: 그런데 네. 이번에 이거를 보다 보니까 그 태산 확인한 건데 예. 여전히 10%의 변호사들이 전체 80%를 가져가는 이 구조 자체가 왜곡된 구조이거든요. 그게 이제 정관이겠죠. 그렇죠. 예, 그런 예. 구조죠. 근데 이제 그 구조를 기본적으로 그럼 어떻게 해체할 거냐에서 음. 결국에는 변호사와 소비자가 직접 만나는 거래를 음. 직접 하는 이런 과정으로 내려오는 거 외에는 사실 예. 이 담합 구조를 깰수 있는 방법이 없는데 예. 변협에서는 이거에 대해서 굉장히 불편함을 갖고 있는 거죠. 그래서 음. 지금 이 플랫폼에 가입한 변호사를 징계하겠다는 내용의 규정까지 마련을. 했어요. 예. 그리고 다 탈퇴해라 음. 그 이렇게 변호사들 한테 3만 명 정도 되는데 변협회원 이다 예. 그 8월 4일까지 법률 플랫폼에 어, 가입돼 있는 변호사들은 자진 탈퇴 하지 않으면 징계하겠다 이런 이제 강경책을 지금 내놓고 있는 상황인데 음. 이게 뭐 쉽지 않아 보입니다. 그냥 변협 입장도 워낙 강경하기 때문에 예. 어떻게 정리가 될지는 좀 지켜봐 야될것 같습니다.
0: 아, 소비자 입장에서는 좌우지간 이런 담합구조는 깨졌으면 좋겠습니다. 예. 김한의 눈이었습니다.
6: 감사합니다. 예.
0: KBS 일라디오최근의 최강식사 2부는 여기까지고요 잠시 3부에서는 김준일의 뉴스탐구 생활, 택배 노조, 파업 소식도 전해드리겠습니다. 오늘은 어떤 뉴스 탐구생활입니까?
7: 예, 최근에 이준석 현상, 이준석 돌풍이 이제 막 어, 계속되고 있죠. 계속되고 예. 있죠. 예. 그러면서 이제 후보들, 이제 음. 대선 후보들이 젊음을 강조하는 뭐 이벤트 이런 것들을 지금 상당히 많이 하고 있거든요. 그렇습니다. 왜 이런 걸왜 하나? 예. 그리고 이게 효과는 있었나? 예. 옛날에는 어떤 게 있었나? 뭐 효과는 이런 거를, 있을까? 예, 있을까. 예. 예. 뭐 이런 거를 좀 집중 탐구해 보도록 하겠습니다. 관련해서 인서트가
0: 준비된 게 있죠. 예. 걱정 마, 걱정 마. 당신은 사람. 당신은 사람. 이게 무슨 말이에요? 예.
7: 예. 이게 뭐예요? 이게 다시 영상을랑 같이 봐야 되는데 예. 첫 번째는 어, 최문순 경기 아저 강원지사가 지사. 강원지사가 본인의 부캐죠부캐 최맥이라고 아, 최맥이. 분장을 하지 하고 이제 예. 노래를 부르는 거예요. 근데 약간 본인인지 예. 알아볼 수가 없습니다. 일단 너무 너무 많이 뭔가 분장을 해가지고 그거고 예. 두 번째는 이제 롤린이라는 노래예요. 예. 브레이크가 쓰였네. 그 음. 거기에서 이게 춤이 화제입니다. 그래서 음. 이거 따라하기가 굉장히 그러니까 젊은 세대들에서 이제 틱톡이나 이런 데서 많이 했는데 이거 아,
0: 롤린 뭐 이런 거
7: 예, 예. 그거를
0: 프로그램에서 본것 같아요. 예. 예.
7: 박용진 의원이 예. 이거를 이제 만들었어요. 그래서 음. 갑자기, 야, 뭐 하고 있어? 그건 자막으로만 있는데, 뭐 하고 있어? 일어나! 한 다음에, 예. 어, 롤린 춤을 추는데요. 음. 아, 좀 뭐, 안습입니다. 이 뱃살이. <웃음> <웃음> 뱃살이 좀 안습이어서. 예. 아, 예. 월요일날 제가 박용진 의원을 만났는데, 예. 어, 뱃살 좀 빼라고 일단 조언을 예. 제가 했습니다. 예. 예.
0: 그 사람들 반응은 어떻습니까 이런 거를 하면 제가 예. 이,
7: 이거 대권 주자들이잖아요 네, 최문신, 대권 주자들 강원도 지사 이거에 관련해서 이제 예. 어~ 대, 그 온라인 커뮤니티에 이게 조금 뭐몇 개가 올라와서 음. 댓글을 읽어 드릴게요 예뭐 요런 글들이 올라왔습니다. 2030을 얼마나 우습고 단순하게 보는 건지, 점점점, 뭐가 문제인지를 모르는구나. 크크크, 10년 전에도 맹박이가 스타하면서 젊은 틴에다가 욕 먹었는데, 하물며 지금은 진짜 센스가 구려도 정도껏, 예. 오 세상에 주여, 이러면서 따릉이 쇼라고, 이게 따릉이는 음. 이준석, 그 따릉이 탄 거, 얘기를 말하는 거죠. 정신이 꼰대인 게 중요한 거지 나이가 무슨 상관입니까 정말이지 참뭐 이런 댓글들이 악플 일생입니다 악플 일생. <웃음> <웃음> 이것뿐만이 아니라 예. 최근에 그 이낙연 이낙연 전 대표가 예. 그피 c 방 가가지고 예. 그 롤했거든요 게임 예. e 스포츠 롤을 해, 했어요. 음. 그래가지고 그 다음에 갑자기 이제 어. 이 e 스포츠를 학교 스포츠로 편입해야 이런 얘기를 <웃음> 했다. 이런아 <웃음> 진짜로 그런 이야기를 했어요? 어, 예 학교 예. 스포츠로 편입해야 뭐 이런 얘기를 했는데 뭐 댓글이 예. 또 좋은 음. 게 하나도 없습니다 단한 개도 없습니다 좋은
0: 게 아이디가 이낙연의 연이 해가지고 그, 음. 그 게임하면서 나름의 아이디도 만들었군요 예. 예. 그래서, 어. 본인의 어떤 정치적인 이미지를 좀 바꿔보겠다는 그런 시도들이네요.
7: 근데 이게 사진이 네. 이제 화면을 보고 계신데요. 음. 아, 노안이 오셨는지 굉장히 눈을. 음. <웃음> 좀 안타깝습니다. 이 그림 자체가. 그리고 뭐. 네. 정세균 전 총리도 음. 가죽잠바에 선글라스 끼고 힙합 패션으로 또 이렇게 나온 거가 있고요. 네. 뭐, 지금 모든 후보들이 갑자기 음. 나는 젊다 이런 거를 지금 하고 계세요. 네. 이게 저. 제가 보기에는
0: 참모들이나 스탭들이 뭔가 잘못 생각하고 있는 것 같은데요 이런 거를 권유하는 음. 사람들이 뭔가 지금 착각하고 있는 것 같아요
7: 많이 착각한 거죠 그래서 예. 약간 착각한 게 아니라 예. 그러니까 이미지라는 거는 예. 이제 갑자기 생성되는 게 아닙니다 음. 정치인의 이미지는 그리고 본인의 강점을 살리는 방향으로 음. 이렇게 어떤 대선 전략과 맞물리면서 이렇게 짜야 되는 좋죠. 거죠 예. 그러니까 예를 들면 음. 이낙연 전 총리 음. 어, 진중하신 분이잖아요 물론 예. 한 번씩의 파격은 필요는 한데 음. 지금 대선 전략이란 것은 이를테면뭐 경제를 살려야 되고 그런 예. 것에 대해서 내가 뭐 어떤 행정. 경험이 있고라고 하고 제일 중요한 거는 댓글에도 있지만은 공감 능력이거든요, 공감 능력. 네. 근데 게임 한판 한다고, 음. 공감 능력이 되면은, 옛날에 전병원 전 정무수석, 음. 그분이 e스포츠 옆에 회장 하셨거든요? 네, 맞아요. 예, 맞아요. 그랬던 것 같아요. 그래서 네. 그 코스프레 되게 많이 했어요. 음. 롤, 뭐, 스타크래프트 이런 거 맨날 해가지고 화제가 됐는데, 예. 그럼 그분이 대통령 돼야죠, 그러면. <웃음> 아니, 그거 뭐 이거 한번 한다고 됩니까, 이게? 그리고 이제 2030만
0: 있는 것도 아니고, 음. 2030의 어떤, 뭐랄까요? 그, 취향이랄지, 고민이랄지, 이런 것들이 아주 단순하게 뭐, 게임이나 음. 어떤 팝이나 노래, 음. 뭐, 이런 것에만 꽂혀 있을 것이다, 이렇게 생각하는 것도 조금, 이건 너무 단순한 것 같은데
7: 단순하죠. 예. 왜냐하면은 2 0 3 0의 지금 고민이 뭔지에 대해서 사실 잘 생각을 안해 보시거나 예. 전략을 잘못 짠 거예요. 음. 제일 지금 청년 체감 실업률이 27%예요. 그래서 예. 이 관련 통계를 집계한지 역대 최고입니다. 음. 그러니까 외환위기 이후로 제일 이제 취업이 안 되는 때예요. 그렇죠. 그러니까 제일 원하는 게 기회이고 그러니까 기회가 안 주어지니까 공정하지 않다 이런 얘기가 나오고 그런 거예요. 음. 그러면 본인이 어떻게 청년들한테 그 어려움이 있으니 기회를 음. 줄 것인가 이런 거를 뭔가를 이벤트를 만들더라도 이렇게 해야 되는데 이게 뭐 본인의 이미지 평소 이미지하고 정말 안 맞는 거를 이렇게 하면은 이게 뭐 한두 번 이렇게 언론에 뭐 이런 노출됐다고, 거? 해서. 노출됐다고 해서 이게 네. 지지도로 연결되지 않거든요. 이게 대표적인 음. 게 예전에 그 황교안 대표가 음. 그 기억하실지 모르겠는데 그뭐 면바지에 이제 그 뭐죠 난방 같은 거 입으시고 예. 그거에서 스티브 잡스처럼 프레젠테이션했어요.
0: 아 본인의 어떤 근엄한 이미지가 음. 있으니까 그거를 그렇죠. 좀 없애기 위해서. 예. 예. 그래서 예. 나도
7: 이제 젊은 사람이다라고 하면서 음. 스티브 잡스처럼 이렇게 안 어울렸어요. 네, 예, 매우 예. 안 어울렸는데 왜냐하면은 이분은 <웃음> 예. 그러니까 공안 검사, 음. 법률과 총리 음. 뭐 이런 거, 뭐 법무장관 이런 거 했잖아요. 예. 근데 이분이 그거 스티브 잡스 중낸된다고 갑자기 잡스가 되는 건 아니거든요. 갑자기
0: 목소리가 바뀌어지지. 예, 예, 그러니까 본인의
7: 장점을 살리는 쪽으로 해야 되는데 이런 음. 거 한다고 사람들이 와 잡수도 (웃음) 안해 이렇게 되는 건 아니거든요. 아니 근데
0: 이미지를 어. 좀 뭐랄까요 그런 서민 이미지 코스프레 해서 음. 사실은 알고 보니까 돈은 굉장히 많으셨고 음. 돈도 많이 좋아하셨던 우리 이명박 전 대통령 같은 경우에
7: 성공했잖아요, 사실은. 그건 그러니까 왜 이명박이 성공했는지를 우리가 봐야지. 뭐 네. 어떤 거를 해야 되는지 정치인들이 알 수가 있습니다. 국밥을 먹어야 되나요? 이명박 아 그러니까요. 네. 그러니까 그때 당시에 시대 정신이란 게 있어요. 그렇습니다. 뭐를 필요한지. 지금은 이를테면 네. 젊은 뭐 공정은 맞는데요. 그때 당시에는 서민이었고요. 굉장히 오랫동안 서민 코스프레하는 분들이 많았죠. 음. 그래서 다 시장에 가가지고 이제 오뎅 뭐 어묵이라고 불리는 네. 이걸 왜 오뎅 어묵을 먹는지 아시나요? 왜, 왜 먹습니까? 그게 입이 제일 크게 벌어진대요. 아... 떡볶이를 먹으면은 뭔가 예. 뭐 이게 사람이 대범해 예. 보이지가 않는 거예요. 예. 뭐, 뭐 다른 뭐 순대라든지, 근데 예. 오뎅이 어묵은 크게 벌려야 되잖아요. 그리고 음식이 큽니다 일단. 그렇죠. 그러니까 이게, 이게 그림이 잘 나와서 다 너도 나도 이제 어묵을 먹고 있는 거예요. 서민 이미지고. 서민 이미지가 있는데 예. 그중에서 어묵 싫어하시는 분들도 있었을 거예요, 분명히. 있었겠죠. 예. 근데 맛있게 먹어야 되는데 예. 가장 이명박 전 대통령의 가장 큰 장점은 예. 진짜 맛있게 먹었다. 아 본인이 네 그리고 본인의 예. 서사가 있어 내가 뭐 현대건설 음. 사장도 하고 뭐 서울시장도 그렇지. 하고 하기도 했지만은 예. 원래 가난한 집안에 태어나가지고 음. 이런 것들이 나한테 매우 익숙한 거야라고 음. 하는데 뭐 지금 현역이시지만 안철수 전대표 그러니까 안철수 대표 예. 국민의당 대표 같은 경우에는 그 일단 입이 안 벌어집니다. 먹는데 음. 쩍 벌어져야 되는 거고 이게 이게 사마띠 아니하는 거니까 통하지가 않는 거예요. 그러니까 그런 이미지. 하철수
0: 대표도
7: 갑자기 막 뛰었었잖아요. 그때
0: 마라톤도 하시고 예, 갑자기 뛴거 그런
7: 것도 이미지를 제이 위한 것이죠. 이미지 메이킹인데 왜 뛰는지에 대해서 뭔가 자신의 정치적 메시지하고 연결을 지어야 되는데 음. 그냥 뛰기만 하셨어요. 그분이 (웃음) 마지막까지 뛰기만 하셔서 그냥 끝까지 그냥 대구에서 자원봉사를 하셨으면 은 국민의당이 몇 석은 더 얻었을 겁니다. 그러니까 그냥 왜 뛰셨는지 아직도 예. 이제 이해가 불가인 거죠 그러니까
0: 윤석열 전 총장 같은 경우도 이미지를 만들기 위해서 노력은 많이 하고 있는 것 같습니다
7: 그러니까. 제가 보기에는 뭐 예. 죄송한 말이지만 지금 망테크를 응. 타고 있다 윤석열 총장은 망테크? 예, 그러니까 망테크라는 기가 망하는 예. 테크트리라는 건데 게임 용어입니다 예. 망테크를 예. 타고 있다는 라 건데 일단은 대변인부터 음. 조선일보, 네. 동아일보 뭐 이런 거예요. 그러니까 네. 이분의 강점은 어쨌든 그 소위 말해서 이제 민주당의 지친 중도부터 보수까지 다 이렇게 끌어 모아야 음. 되는 건데. 이제 조선일보 출신 뭐 이렇게 다 하면 은아이 사람 보수 색깔이 너무 강한 거 아니야? 이런 색깔을 음. 하나가 줄 수가 있고 또 하나는 장해찬 대변인이 아니 장해찬 시사평론가가 예. 택시 타고 갈수 있다 이 얘기하니까 음. 그 이동훈 대변인이 강하게 뭐라고 아주 단호한 얘기로 했거든요. 예. 이게 나이 든 사람이 젊은 사람 꾸짖는 것 같은 이미지예요. 그리고 본인이 모든 메시지를 음. 어, 독식하겠다. 이런 식으로. 그러니까 저 의견도 우리의 공식 메시지 아니지만 존중은 하지만 은 저건 아니다 정도로 뭔가를 해야 되는데. 음. 그리고 뭐 단톡방 만들었거든요? 기자들 단톡방을 만들어서 어.
0: 뭐 후배들 잘 어. 부탁한다 뭐 이런 식으로 이야기를 그러니까 했다고
7: 하더라고요. 그 예. 홍보 마인드가 전혀 없는 분이에요. 이런 음. 분을 하면 은 제가 보기에는 메시지 관리가 상당히 앞으로 문제가 생길 것 같아요. 지금 하는 거 보니까. 예.
0: 그래요. 예. 그래도 나오기로 돼 있어서. <웃음>
7: <웃음> 아니 뭐 나오기로 돼 있는 거는 <웃음> 예. 잘 하시고 물어보세요. 예. 한 번.
0: 예. 한번 그런 것도 물어봐야 될것 같아요. 그런데 예. 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 이제 일단은 그분들도 조선일보 기자나 동아일보 기자에서 정치인이 된 거니까 음. 정치인으로서의 프로페셔널한 뭔가를 보여줘야 되는데 음. 과거에 했던 방식대로 뭐 후배들 하면서 기자들을 대하니 음. 지금 2030 mz 세대의 기자 후배들은 이게 뭐지 이렇게
7: 이제 반발을 하는 거죠. 그리고 이번에 네. 이준석을 지지한 2030은 음. 착각 많이 하시는데 조선일보 싫어합니다. 음. 조선일보는 싫어해요, 또. 예. 그러니까 조선일보 좋아하는 볼 수도 있지만은 음. 상당히 조선일보좀 약간 구학 같은 이미지가 매우 강하거든요, 거기가. 그렇죠. 예. 근데 이제 거기에서 하는 행동들이 보면은 다 옛날 음. 스타일인 거죠, 그러니까. 예. 그러니까 뭐, 약간, 그러니까 뭐 모르겠습니다. 예. 제가 그분을 뭐 걱정하는 건 아니고요. 예. 딱 보니까 잘안될것 같다. 뭐 전부 다, 지금...
0: 전부 다 걱정해서 이제 그런 말씀을 음. 하시는 건 아니고. 예. 예. 지금 상황은 이런 이미지 정치를 하는 게 바람직한지도 모르겠고 음. 이미지도
7: 지금 잘안 맞는다 이런 이야기잖아요. 안 맞죠, 지금. 잘 네. 안 맞아요. 그래서 저는 이제 음. 어 늙음에 대해서 나이 드신 것에 대해서 너무 강박을 안 가지셨으면 좋겠어요. 다 훌륭하신 분들인데 여기 나오신 분들이. 당당할 필요가 있죠. 당당할 필요가 있어요. 그래서 예. 그 영화 은교 소설에또 예. 있었죠. 영화 은교의 대사를 좀 말씀드리고 싶습니다. 음. 너희 젊음이 너희 노력으로 얻은 상이 아니듯이 내 늙음도 음. 내 잘못으로 받은 벌이 아니다. 그렇죠. 예. 예. 그 정도의 이제 연륜이 있으시면 이제 어떻게 공감하고 이들의 문제를 해결할 것인가. 문제 해결형 정치인으로 나서야지 음. 어, 게임 한판 한다. 이게 그렇죠. 뭐 되는 게 아닙니다. 춤한번 춘다고 되는 게 아니에요. 예. 근데 이제
0: 나우나 같은 가수의 음. 경우에 그렇게 나이가 들었지만 본인의 내공을 완전히 발산을 해버리니까 한 무대에서 음. 엄청난 시청률이 나왔고 음. 그리고 일종의 이제 신드롬이 있었잖아요. 한1년 전이라고 그렇죠.
7: 기억이 되는데. 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것같은요그데나훈나 씨는 예. 지속적으로 그런 복장이나 그런 것들을 많이 공연을 했어요. 이미. 항상 청바지 입고
0: 다녔지. 청바지
7: 입고 다니고 멋있게 예. 그 예. 나이대에서는. 음. 그러니까 이게 일관성이 있으니까 한번 터지는 건데 예. 게임을 한 1년 정도 하셔야죠. 그러면은. <웃음> 게임을 1년 정도 매, 매 주마다 PC방 가서 게임을 그러니까 하고. 나훈나는 예. 사실 저항의 예.
0: 이미지가 좀 있었죠. 예, 예. 반항의 이미지가 있죠. 있었죠. 나이에도 예. 불구하고. 예. 근데 그런 것들을 찾아가야 되는데, 음. 여기에 지금 분명히 홍보팀들이 있을 거란 말이죠. 음. 대성 캠프에 전부 그렇죠. 다. 예. 참모들이 김준일 지금 대표가 이야기 하는 거를 곰곰이 좀 곱씹어 봐야 될것 같습니다. 감사합니다.
7: 예. 예. <웃음> 마지막으로 좀그 참모들에게 하실 말씀 은없으세요 예. 예. 어... 후보의 강점을 살릴 생각을 해라 얄팍하게 음. 이준석이 젊었었던 게 아닙니다. 음. 이준석이 얘기했던 공정이라는 얘기가 어쨌든 사람들한테 공명을 준 거거든요. 그리고 네. 그게 한 5년 10년 된 거예요. 그렇다고 이제 1년밖에 안 남았으니까 그렇게 음. 5년 10년 할 수는 없지만은 음. 강점을 살릴 생각을 해야 돼. 강점을. 예. 이낙연의 장점은 뭔지 정세균의 장점은 뭔지 이거를 음. 좀 고민하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디 최기능 최강희 사 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴
0: 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 택배 노조 파업이 일주일을 넘어서고 노조는 4천여 명이 상경투쟁을 하면서 오늘도 여의도에서 집회를 하는 것 같은데요. 일부 지역 배송 지연 등 여파가 조금씩 나타나고 있습니다. 김태환 전국택배노조 수석 부위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 지금 어디십니까?
8: 아 지금 여의도 공원에 있습니다.
0: 예 아침에 제가 새벽에 출근할 때 보니까 전경차들이 굉장히 많이 나와 있는 것 같더라고요. 네네. 예몇 시부터 모이셨어요
8: 아, 어제 낮부터 모였습니다.
0: 아 그렇군요. 지금 지난 13일에 이제 쓰러진 택배 노동자 임모신데 이분 지금 상황은 어떤가요? 건강 상태는? 아,
8: 이이 이분 이제 안타깝게도 그 뇌출혈이 다발성으로 여러 곳에서 발생했다 그러더라고요. 그래서고 현재까지도 지금 의식 불명 상태인 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 큰일 났군요. 이분 네. 같은 경우에 이제 어제 제가 저녁 뉴스를 보니까. 근데 네. 근무 시간이 상상을 초월하던데요. 네, 맞습니다. 이게 어느 정도 상황이었습니까? 좀 다시 한 번만 설명을 해주세요.
8: 그러니까 여기가 이제 분류 작업이 그 유독 여건이 어려워서. 네. 그 분류 작업 시간이 이제 상상 이상으로 이제 많아요. 네. 많고, 그러다 보니까 오후 3시, 4시, 막 이렇게 이제 배송이 시작되다 보니까. 예. 어, 막 새벽 1, 두시까지도 이제 배송을 해왔던 거죠. 그리고 배송지역과 구역도 이제, 어, 다른 일반적인 데보다 좀더 어려워서. 예. 이분이 이제, 어, 좀 구역을 조정하거나 물량을 덜어내거나 이런 걸 계속적으로 요구해왔었다고 하더라고요. 예. 근데 이, 그 요구가 받아들여지지 않았던 거죠. 저리점소정님의서 그래서. 그, 이런 안타까운 상황을 맞이하게 된 겁니다.
0: 새벽 한두시에 사실은 (웃음) 우리 소비자들도 좀 생각을 달리 해봐야 될것 같은 게꼭 그때 뭐가 필요하다면 미리미리 좀뭐 구매를 하든지 그래야 될것 같아요. 이게 이런 식으로 배송하는 나라는 없는 것 같거든요.
8: 근데 사실상 이게 다른 나라는 예. 직영체제로 돼 있어 가지고 예. 어~ 구조적으로 안정적으로 되게 돼 있어요 근데 예. 이제 어, 우리나라는 이제 특수고용노동자라는 제도를 이용하다 보니까 예. 어~ 이게 이제 건당 수수료로 되고 모든 책임과 권한이 저희 택배기사들한테만 주어지니까 택배사들이 예. 어, 구조적인 개선이라든가 이런 걸 계속 미뤄왔던 거예요. 음. 그, 그것 때문에 이제 발생하고 있는 거죠.
0: 결국은 이제 계속 노동을 해야 그나마 조금이라도 돈을 더 받을 수 있으니까 그런 것들을 택배사들은 최대한 이제 활용한다는 이야기잖아요. 맞습니다. 예. 1차 사회적 합의가 있었는데 지금 파업의 이유는 이제 1차 사회적 합의를 지키지 못했다라는 거잖아요.
8: 네, 일차 사회적 합의를 지키지 않는 문제하고, 예. 그다음에 또 제대로 된 이제 이차 사회적 합의를 완성시키려고 하는 거죠.
0: 예, 그거를 좀 내용을 설명을 해주십시오.
8: 아, 이 사회적 합의라는 게 이제 과로사 그 방지를 하기 위한 게 핵심 내용이고요. 예. 어, 그래서 이제 주요하게 다뤄지는 이제 분류 작업 개선하는 것, 그다음에 주 60시간의 노동 시간을 어, 과로시 그로시 법적으로 과로하는 그, 그 시간 넘지 않게 한주 60시간에 대한 문제, 예. 주 5일제에 대한 것, 그다음에 최종계약서에 대한 것, 그다음에 산재 보험과 어 고용 보험 같은 그 사회 보험에 대한 것. 요런 내용들이 다뤄지는 거예요.
0: 예, 그게 다 쟁점들이고요.
8: 네, 네. 그, 그런데서 이제 어 1차 사회적 합에서분류작업 어, 더 이상 이제 택배 노동자가 하지 않도록 하고, 네. 어, 그, 택배사가 이제 책임지고, 이 이런 사적으로 했었고. 그니까, 택배사가 그리고, 다른
0: 사람들을 고용해서 분류하는, 분류 작업하는 네. 노동자는 따로 고용해라, 그런 말씀이시고요.
8: 네네. 네. 예. 그리고, 어, 즉, 그, 그 1차 사회적 합의 당시 즉시, 회사가 6천명을 투입을 하기로 했던 거예요. 근데 이제, 이 대목이 불투명한 게 있고, 음. 그 다음에, 어, 어쨌든 근본적인 전환을 줘야 되니까 앞서서 말씀드렸던 다섯 가지 의제에 대해서 어, 5월 말까지 2차 사회적 합의를 통해서 세부 방안을 합의한다 이렇게 됐었던 거죠. 예. 네. 이미 날짜도 다초과돼 있고 합의도 이행이 안 되고 있고 문제, 이런 대목들이 문제가 되고 있는 겁니다.
0: 택배사들 입장은 뭔가요? 택배사들 같은 경우는 이제 요금이 조금씩 올라가면 어, 뭐 이게 네. 소비자한테 정가가 될 것이고 그러면은 파이가 뭐 작아질 수 있다 뭐 이런 건가요? 뭐 어떤 건 겁니까?
8: 처음에 이제 그런 주장을 하긴 했는데 예. 그런 좀 비현실적이고 좀 비약적 논리적 비약이었던거나, 예. 어 실제로 앞서서 했던 이런 의제들을 대체로 현재현재는다다 현대, 다 합의했고
5: 음. 그리고
8: 다만 이제 이걸 이행하는 데서 어원 원가 가 이제 비용 상승을 하는 부분이 있으니, 네. 예. 아그 어, 부분만큼에 대해서는 뭐 택배 요금을 택배사들 올릴 수 있도록 음. 이렇게 건고하는 뭐 그런 내용들이 같이 있는 거죠. 부위원장님이
0: 약간 좀 소음이 좀 덜한 곳으로 이동하실 수 있습니까?
8: 아니요 지금 여기 한참 이동돼 있는데 예. 갑자기 이제 방송을 하게 되는데 예. 예.
0: 이게 그러면 네. 이 상황에서 정부는 어떻게 이걸 조정하고 합의를 해야 된다고 보세요
8: 근데 이제 지금 그 이제 대부분이 이제 만그 쟁점들이 해소가 됐고 예. 어, 어제도 이제 분류인력그 투입과 관련해서 (1년) 유예 하자라 하자라는 이제 택배사들의 의견이 어좀게 조정이 되면서 예. 연내하는 걸로 어 얘기가 되고 예. 어, 그래서 좀 어, 상당한 진전이 있었어요.
5: 아 그래요? 근데
8: 이제, 예, 예 근데 음. 이제 지금 어, 현재 쟁점되고 문제가 되고 있는 거는 음. 어, 우정사업본부 문제예요.
0: 우정사업본부 예. 예.
8: 요거 하나 이제 딱 남아있다 이렇게 보죠. 좀더 구체적으로
0: 같은데. 말씀을 해주세요. 우정사업본부.
8: 예. 그 우정사업본부는 이제 정부기관이거든요. 예. 우체국 택배 우리. 구, 소비자들이 알고 계시는 게요책 택배인데 그렇죠. 예, 예 여기도 어~ (1차) 사회적 합의할 때 같이 선명을 했던 주체거든요 근데 네. 그~ 그막 그 처음에는 이제 사회적 합의를 이행하겠다라고 얘기했다가 음. 어, 지금 이제 (2차) 사회적 합의 이제 막 마무리 단계에 와가지고 갑자기 이제 자기들은 안 하겠다 그리고 어~ 그분류해졌 다른 민간 택배사들은 다 투입을 했는데 예. 자기들만 투입을 안해 있거든요 지금 그래서 아. 그와 관련해서 어, 제대로 된 이제 답변을 내가 이제 이런 요구를 하는데 어, 이거를 이제 거부하고 있는 거죠 지금 우정사업본부가.
0: 그럼 우정사업본부의 집배원들은 지금 택배 노동조합에 가입이 안돼 있군요.
8: 아니고. 그. 택배원들은 우편물 배송하시는
0: 분들. 그렇죠. 예.
8: 네, 네. 네. 그리고 우체국이 외주를 준 위탁 그 택배 조합원들은 저희 노동조합 원 조합, 아,
0: 조합원들. 거기서 우체국에서 이제 외주를 줘서 그분들은 네네. 그 노동자는 조합에 가입돼 있고. 네, 네. 그러니까 우정사업본부에서 같이 합의를 해 주면 된다라는 이야기군요. 네, 네. 아, 근데 그게 지금 우정사업본부는 잘안 되고 있다. 그게 네네. 남은 쟁점이다
8: 네네 예. 그래서 이게 그 정, 정부가 지금 어쨌든 그 택배 사, 산업에서 지금 과로사 문제를 해결하려고 이제 사회적 대화적 자리를 만들고 했지 않습니까 예. 근 정부가 그런 노력을 하면서 또 한편은 정부기관인 우정사업본부가 음. 이걸 안 지키겠다고 이렇게 하는 게 저희로서는 도저히 납득할 수도 없는 거고 예. 이거는 어~ 정부 여당과 어, 정부가 이것을, 이것에 대해서 도대체 이 사회적 합의를 그 완성을 시키려고 하는 건지에 대한 음. 의심을 가질 수밖에 없는 거죠. 근데.
0: 그 택배 요금이 이렇게 되면 조금씩 인상될 수밖에 는 없지 않습니까? 그죠? 네, 맞습니다. 이러면 그 인상된 요금은, 금액은 네. 어떻게 어디에 쓰입니까?
8: 그러니까 그... 그 저희가 이제 과로사 대책을 마련하면서, 예. 어 그에 따르는 세부 어, 원가 상승 비용을 이제 좀 뽑아봤어요. 예. 그리고 어 그래서 그 금액만큼 어 올릴 수 있고 음. 그리고 그 비용은 다른 대원으로 쓸수 없다. 이, 음. 이런 것도 이제 같이 합의하고 있습니다. 지금.
0: 그러니까 사람이 죽 그다음에 다치고 네. 힘들어하고 이런 상황은 좀 막기 위, 위한 그런 비용으로만 쓰자. 이런 말씀이시네요.
8: 네. 네 맞습니다.
0: 예. 그러면 아까 말씀하신 우정사업본부 그런 쟁점이 해결이 되면 파업은 멈추게 되는 건가요?
8: 그렇죠. 그 어제하고 오늘이 사실 이제 사회적 합의 마지막 그 회의들이거든요. 그래서 예. 어제 이제 상당한 진전이 있었고. 어 오늘 오늘 이제 최종 마무리가 돼야 되는데 예. 그런 데서 이제 어, 이 우정사업본부 문제는 남아 있는 거죠. 그래서 이게 정리가 되면 이제 마무리가 되는 거고. 음. 근데 이 우정사업본부 문제 때문에 이게 합의가 안돼버리면 예. 이건 이제 사실 저희로서는 이제 정부와 집권 여당이 책임을 물을 수밖에 없는 그런 어, 상태에 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예. 오늘 몇 시쯤이나 결론이 날것 같습니까?
8: 그 회의 시간이 예정 시간이 1시로 되어 있습니다.
0: 예. 그 오늘 회의에 그러면 결국은 네. 이게 이제 마지막이다 이렇게 해서 이 모든 문제는 어느 정도 해결은 되는 건가요?
8: 어뭐그 회에 들어가 봐야 알것 같아요. 그때
0: 아 상황은 네. 예, 협상을 해봐야 될것 같고 아까 말씀하신 우정사업본부 그 문제 정도만 해결하면 거의 논의는 좁혀지고 있다 이런 말씀이시네요. 네.
8: 네네.
0: 알겠습니다 파업도 좀 빨리 끝나고 소비자들도 불편해소가 되고 여러모로 좋을 것 같습니다 예. 네네. 해결이 잘 되기를 바랍니다 예. 네. 지금까지 네. 김태환 전국택배노조 수석부위원장이었습니다 고맙습니다
8: 네, 감사합니다.
0: 6월 16일 수요일 KBS 1라데 최경영 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경영 기자였습니다 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다